0: Segunda Crônicas, capítulo 1. O rei Salomão, filho de Davi, conseguiu firmar o seu poder como rei de Israel. E o Senhor, seu Deus, o abençoou e fez o seu poder aumentar muito. Salomão ordenou a todos os comandantes de mil soldados, aos de cem soldados, às autoridades do governo, aos chefes de família, enfim, a todos os israelitas, que fossem com ele até o lugar de adoração, que ficava em Gibeão. Nessa cidade estava a tenda da presença de Deus, que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. A Arca da Aliança estava em Jerusalém, numa barraca que Davi tinha armado quando havia levado a Arca de Kiriath e Arim para Jerusalém. O altar de bronze, que havia sido feito por Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, estava em frente à tenda sagrada. O rei Salomão e todo o povo de Israel foram lá para adorar a Deus. Ali no altar de bronze, Salomão ofereceu a Deus em sacrifício mil animais que foram completamente queimados. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e perguntou, O que você quer que eu lhe dê? Ele respondeu, Tu sempre mostraste um grande amor por Davi, meu pai, e deixaste que eu ficasse como rei no lugar dele. E agora, ó Senhor Deus, cumpre a promessa que fizestes ao meu pai, já que me fizestes rei de um povo tão numeroso como o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa governá-lo. Se não for assim, como poderei governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão, Visto que você pediu sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, de quem eu fiz você rei, em vez de pedir riquezas, bens ou honras, ou a morte dos seus inimigos, ou vida longa, eu lhe darei sabedoria e conhecimento, e lhe darei também mais riquezas, bens e honras do que qualquer outro rei teve antes de você ou terá depois. Então Salomão saiu do lugar de adoração que ficava em Gibeão, onde estava a tenda sagrada, e voltou para Jerusalém, onde governou o povo de Israel. Salomão juntou 1.400 carros de guerra e 12.000 cavalos de cavalaria, espalhou uma parte deles por várias cidades e deixou o resto em Jerusalém. Em Jerusalém, durante seu reinado, a prata e o ouro eram tão comuns como as pedras, e havia tantos cedros como as figueiras bravas que existem nas planícies de Judá. Os agentes do rei controlavam a importação de cavalos de Musri e da Sicília e a importação de carros de guerra do Egito. Esses agentes forneciam cavalos e carros de guerra para os reis Eteus e Sírios, vendendo cada carro por 600 barras de prata e cada cavalo por 150 barras de prata. Segunda Crônicas, capítulo 2 o rei Salomão resolveu construir um templo para a adoração de Deus, o Senhor, e também um palácio para si mesmo. Alistou setenta mil homens para carregarem o material e oitenta mil para cortarem pedras nas montanhas, e colocou três mil e seiscentos chefes para dirigirem o trabalho. Depois mandou a Irão, o rei de Tiro, a seguinte mensagem. Você vendeu ao meu pai, o rei Davi, Cedros, para que ele construísse o seu palácio. Agora faça o mesmo comigo. Estou pronto para construir um templo onde o Senhor meu Deus será adorado. Será um lugar santo onde queimaremos incenso cheiroso em adoração a Deus e lhe apresentaremos sempre os pães sagrados. Todas as manhãs e todas as tardes ofereceremos em sacrifícios animais que serão completamente queimados. Faremos a mesma coisa nos sábados, na festa de lua nova e nas outras festas em honra do Senhor nosso Deus. É nossa obrigação fazer isso para sempre. Vou construir um templo enorme, pois o nosso Deus é maior do que todos os outros deuses. Mas se Deus não cabe nem mesmo no céu, que é tão grande, quem pode construir um templo para Ele? E quem sou eu para levantar um templo digno de Deus, a não ser que seja um lugar onde se queime incenso em honra dEle? Portanto, mande-me um homem que saiba trabalhar em ouro, prata, bronze e ferro, que saiba fazer tecidos de fios de lã púrpura, vermelha e azul, e que saiba entalhar madeira. Ele trabalhará em Judá e em Jerusalém com os seus artesãos que foram contratados por Davi, o meu pai. Sei que os seus trabalhadores sabem cortar árvores. Portanto, mande-me do Líbano madeira de cedro, de pinho e de sândalo. Os meus homens trabalharão junto com os seus, a fim de preparar muita madeira, pois o templo que vou construir será grande e maravilhoso. Para os seus trabalhadores que vão cortar as árvores, eu fornecerei duas mil toneladas de trigo, duas mil toneladas de cevada, quatrocentos mil litros de vinho e quatrocentos mil litros de azeite. Em resposta, o rei Irão mandou a Salomão a seguinte carta. O Senhor Deus ama o seu povo e por isso fez com que você fosse o rei deles. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, o Criador do céu e da terra. Louvado seja Deus, que deu ao rei Davi um filho tão cheio de sabedoria. Tão inteligente e prudente que vai construir um templo para Deus e um palácio para si mesmo. Agora eu vou lhe mandar Urã, um mestre, artesão, inteligente e capaz. A sua mãe pertence à tribo de Dan e o seu pai era da cidade de Tiro. Ele trabalha em ouro, prata, bronze, ferro, pedra e madeira. Sabe fazer tecidos de linho fino e de fios de lã púrpura, azul e vermelha. É perito também em obras de entalhe e sabe executar qualquer desenho que lhe seja apresentado. Ele trabalhará com seus artesãos e com os artesãos do rei Davi, o seu ilustre pai. Eu peço que você nos mande o trigo, a cevada, o vinho e o azeite que prometeu. Nós cortaremos nos montes Líbanos todas as árvores que você precisar. Levaremos as toras até o mar, faremos jangadas com elas e as levaremos por mar até o porto de Jope. Dali você as levará para Jerusalém. O rei Salomão fez uma contagem de todos os estrangeiros que moravam em Israel, como Davi, o seu pai, tinha feito. Havia no país 153.600 estrangeiros. Salomão separou 70 mil deles para carregarem o um material, 80 mil para cortarem as pedras das montanhas, e 3.600 como chefes para dirigirem o trabalho. 2 Crônicas, capítulo 3. Salomão começou a construir o templo do Senhor Deus em Jerusalém, no Monte Moriá onde Deus havia aparecido ao rei Davi, o pai de Salomão. O lugar que Davi tinha escolhido era o terreiro de malhar trigo de Araúna, o Jebuseu. Salomão começou a construção no segundo mês, no quarto ano do seu reinado. O templo que Salomão construiu media 27 metros de comprimento, por nove de largura, de acordo com o padrão antigo. A sala da entrada tinha 9 metros de largura, que era a mesma largura do santuário. A sua altura era de 9 metros. Salomão revestiu de ouro puro o lado de dentro da sala. Ele forrou de madeira de pinho o lugar santo. Revestiu de ouro puro a madeira e fez entalhes de figuras, representando palmeiras e correntes. Enfeitou o templo com pedras preciosas e com ouro do país de Parvaim. Revestiu de ouro as vigas, os batentes, as paredes e as portas do templo e mandou gravar figuras de querubins nas paredes. A sala interna, isto é, o Lugar Santíssimo, media nove metros de comprimento por nove de largura, que era a mesma largura do templo. Para revestir as paredes do Lugar Santíssimo, foram usados mais de vinte mil quilos de ouro. O ouro usado para dourar os pregos pesava mais de meio quilo. E as paredes das salas de cima foram também revestidas de ouro. Salomão mandou fazer dois querubins de madeira, que foram folheados a ouro, e os colocou no lugar santíssimo. Cada querubim tinha duas asas, e cada asa media 2,25 metros e 25 centímetros de comprimento. Os querubins estavam com as asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede, e a asa do outro tocava na outra parede, e no meio da sala a asa de um tocava na asa do outro. Portanto, as asas se estendiam por nove metros de uma parede a outra. Os querubins estavam de pé, olhando para o lugar santo. Salomão mandou fazer uma cortina para o lugar santíssimo. Era tecido de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, e bordado com figuras de querubins. O rei mandou fazer duas colunas, cada uma medindo 15 metros e meio de altura, e as colocou em frente ao templo. Cada coluna tinha no alto um remate de 2 metros e vinte de altura. O alto das colunas era enfeitado com um desenho de correntes entrelaçadas e de romãs de bronze, que eram em número de cem. As colunas foram postas na frente da entrada do templo. A que ficava no lado sul se chamava Jaquim, e a que ficava no lado norte se chamava Boaz. Segunda Crônicas, capítulo 4 Salomão mandou fazer um altar de bronze de 9 metros de comprimento por 9 de largura e 4,5 de altura. Também mandou fazer um tanque redondo de bronze com 2,25 metros de profundidade, 4,5 metros de diâmetro e 13,5 metros de circunferência. Ao redor da borda de fora do tanque que media 13,5 metros, havia duas carreiras de figuras de touros de bronze que tinham sido fundidas todas em uma só peça junto com o um tanque. O tanque se aboiava sobre as costas de doze touros de bronze que olhavam para fora, três olhavam para o norte, três para o oeste, três para o sul e três para o leste. A grossura das paredes do tanque era de quatro dedos, a sua borda era como uma borda de um copo, curvando-se para fora como as pétalas de um lírio. A capacidade do tanque era de mais ou menos 60 mil litros. Fizeram também dez bacias, nas quais eram lavado tudo o que se usava nos sacrifícios dos animais. Cinco bacias foram colocadas no lado sul do templo e cinco no lado norte. A água do tanque era para os sacerdotes se lavarem. Fizeram dez candelabros de ouro, como havia sido ordenado. Eles foram colocados no templo, cinco no lado sul e cinco no lado norte. Fizeram também dez mesas que foram postas no templo, cinco no lado sul e cinco no lado norte. Fizeram também cem vasilhas de ouro. Construíram o pátio interno para os sacerdotes e o pátio principal, as portas dos pátios foram revestidas de bronze, o tanque foi colocado no canto sudeste do templo, Urã fez também caldeirões, pás e bacias, e assim terminou todo o trabalho encomendado pelo rei Salomão para o templo de Deus. Esta é a lista do que ele fez. Duas colunas, dois remates em forma de taças que ficavam no alto das colunas, desenhos de correntes entrelaçadas de cada remate, 400 romãs de bronze em duas carreiras ao redor do desenho de cada remate. Dez carretas, dez bacias, um tanque, doze touros que sustentavam o tanque, panelas, pás e garfos. Como Salomão havia ordenado, Urão, mestre artesão, fez de bronze polido todas as panelas, pás e garfos para o templo de Deus, o Senhor. O rei mandou que tudo fosse feito na fundição que ficava entre Sucote e Zereda, no vale do Rio Jordão. Esses objetos de bronze que Salomão mandou fazer eram tantos que o seu peso nunca foi calculado. Salomão também mandou fazer para o templo os seguintes objetos de ouro. O altar, as mesas para os pães oferecidos a Deus, os candelabros e as lamparinas de ouro puro, que ficavam acesas em frente ao lugar santíssimo, conforme havia sido ordenado as flores, as lamparinas e os tenazes, as tesouras de cortar pavios de lamparinas, as vasilhas, os pratos para o incenso e os braseiros. Todos esses objetos foram feitos de ouro puro. As portas de entrada para o lugar santo e as portas do lugar santíssimo também eram de ouro. Segunda Crônicas, capítulo 5 quando o rei Salomão terminou todo o trabalho no templo, colocou na sala do tesouro do templo todas as coisas que Davi, o seu pai, havia separado para Deus, o Senhor, isto é, a prata, o ouro e os outros objetos. O rei Salomão mandou que os líderes de Israel, todos os chefes das tribos e os chefes dos grupos de família de Israel, se reunissem em Jerusalém, a fim de levar a arca da aliança do Senhor de Sião, a cidade de Davi, para o templo. Todos os israelitas se reuniram no sétimo mês, durante a festa das barracas. Quando todos os líderes chegaram, os levitas pegaram a Arca da Aliança e a levaram para o templo. Os sacerdotes e os levitas levaram também a tenda da presença de Deus, com todo o seu equipamento para o templo. O rei Salomão e todo o povo de Israel se reuniram em frente da Arca da Aliança e ofereceram em sacrifício um grande número de ovelhas e touros, tantos que nem dava para contar. Então os sacerdotes levaram a arca para dentro do templo e a colocaram onde devia ficar, no lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins pois as suas asas estendidas cobriam a arca e os cabos usados para carregá-la. As pontas dos cabos podiam ser vistas por qualquer pessoa que ficasse diretamente em frente ao lugar santíssimo, mas não podiam ser vistas de nenhum outro lugar. Os cabos ainda estão ali até hoje. Dentro da arca estavam somente as duas placas de pedra que Moisés havia colocado ali, quando no Monte Sinai o Senhor Deus havia feito uma aliança com os israelitas depois que eles saíram do Egito. Os sacerdotes se prepararam para sair do templo. Todos os que estavam ali haviam se purificado sem levar em conta o grupo que pertenciam. E todos os levitas que eram músicos, isto é, Asaf, Emã e Gedutum, e os membros dos grupos de família estavam de pé no lado leste do altar, vestidos de roupas de linho e com pratos musicais, harpas e liras nas mãos. Junto com eles estavam 120 sacerdotes que sabiam tocar trombetas. Aí todos juntos começaram a tocar as trombetas e a cantar em voz alta para dar graças a Deus, o Senhor, e o louvarem. Com acompanhamento de trombetas, pratos e outros instrumentos musicais, eles louvaram a Deus e cantaram assim, Louvem a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Quando os sacerdotes estavam saindo, uma nuvem encheu o templo de Deus, o Senhor, com a glória do Senhor. Por isso, eles não puderam voltar para dentro a fim de realizar os seus atos de culto. 2 Crônicas, capítulo 6 Então Salomão orou assim, Ó oh, Senhor Deus, Tu resolvestes viver entre as nuvens escuras, mas agora eu construí para Ti uma casa, um lugar onde viverás para sempre. Aí Salomão virou, olhou para o povo, que estava todo de pé, e pediu a bênção de Deus para todos. Depois disse, Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel. Pois pelo seu poder ele cumpriu a promessa que tinha feito a Davi, o meu pai, quando lhe disse, Desde o dia em que tirei o meu povo do Egito, eu não escolhi nenhuma cidade de todas as tribos da terra de Israel para ali construir um templo, a fim de ser adorado nele. Nem escolhi nenhum homem para governar o meu povo de Israel. Mas agora escolhi Jerusalém como lugar onde serei adorado, e escolhi você, Davi, para governar o meu povo. E Salomão continuou. Davi, o meu pai, tinha planos de construir um templo para a adoração do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse... Você fez bem quando planejou construir um templo para mim, mas você não o construirá. Será o seu filho quem construirá o meu templo. E agora o Senhor cumpriu a sua promessa. Eu fiquei no lugar do meu pai como rei de Israel e construí o templo para a adoração do Senhor, o Deus de Israel. Ali eu coloquei a arca da aliança, onde estão guardadas as placas de pedra da aliança que o Senhor Deus fez com o povo de Israel. Então, na presença de todo o povo, Salomão ficou em frente do altar e levantou as mãos. Ele havia mandado construir no pátio do templo um estrado quadrado de bronze que media dois metros e vinte de cada lado e um metro e trinta de altura. Ele subiu no estrado e na presença de todo o povo se ajoelhou, levantou as mãos para o céu e orou assim. Ó oh Senhor Deus de Israel, não há Deus igual a ti no céu ou na terra. Tu és fiel à aliança que fizeste com o teu povo, e lhe mostras o teu poder quando eles, com todo o coração, vivem uma vida de obediência a ti. Pelo teu poder cumpriste a promessa que fizeste a Davi, o meu Pai. No dia de hoje, todas as palavras da tua promessa foram completamente cumpridas. E agora, ó Senhor Deus de Israel, eu te peço que cumpras a outra promessa que fizestes ao meu Pai, quando lhe dissestes que sempre haveria um descendente dele governando como rei de Israel, contanto que eles te obedecessem com o mesmo cuidado com que ele obedeceu. Portanto, ó Deus de Israel, faze com que se cumpra aquilo que prometestes ao teu servo Davi. Mas será que, de fato, ó Deus, tu podes morar no meio de nós, criaturas humanas, aqui na terra? Tu és tão grande que não cabes nem mesmo no céu, como poderia este templo que eu construir ser bastante grande para isso? Ó oh Senhor meu Deus, eu sou teu servo. Escuta minha oração e atende os pedidos que faço. ora de dia e de noite para este templo, o lugar que escolhestes para nele ser adorado. Ouve-me quando eu orar com o rosto virado para este lugar. Escuta as minhas orações e as orações do teu povo quando eles orarem com o rosto virado para cá. Sim, da tua casa no céu, ouve-nos e perdoa-nos. Quando alguém for acusado de prejudicar outra pessoa e for trazido até o teu altar neste templo e jurar que é inocente, ó Deus, ouve do céu e julga os teus servos, castiga o culpado como ele merece e declara que não tem culpa aquele que for inocente, recompensando-o como ele merece. Quando por ter pecado contra ti o teu povo de Israel for derrotado pelos seus inimigos, e quando ele se virar para ti e vier a este templo para te louvar e pedir o teu perdão, escuta-o do céu, perdoa o pecado do teu povo e leva-os de volta para a terra que destes a eles e aos seus antepassados. Quando o céu se fechar e não chover, porque o teu povo pecou contra ti, e então eles se arrependerem e virarem o rosto em direção a este templo e orarem e te louvarem, depois que os tiveres castigado. Escuta-os do céu, perdoa os pecados do teu povo, o povo de Israel, e ensina-os a fazer o que é direito. Então a Deus faz cair chuva sobre a tua terra que deixa ao teu povo para ser deles para sempre. Quando nesta terra houver falta de alimentos, ou houver pragas, ou as colheitas forem destruídas por ventos muito quentes, ou por bando de cafanhotos, ou quando o teu povo for atacado pelos seus inimigos, ou quando houver pestes ou doenças entre o povo, escuta as suas orações. Se alguém do teu povo de Israel, sentindo o peso da sua desgraça e do seu sofrimento, estender as mãos na direção deste templo e orar, escuta a sua oração. Ouve o teu povo do teu lar no céu e perdoa-o e ajuda-o. Só tu conheces os pensamentos secretos do coração humano. Trata cada pessoa como merecer, para que o teu povo te tema e te obedeça todo o tempo em que eles viverem na terra que destes aos nossos antepassados. Quando o estrangeiro que vier numa terra bem longe daqui ouvir falar da tua fama e das grandes coisas que tens feito, e vier te adorar e orar com o rosto virado para este templo, ouve a sua oração. Lá do céu onde vives, escuta-o e faze tudo o que ele te pedir para que todos os povos da terra possam te conhecer e temer, como faz o teu povo de Israel. Então eles ficarão sabendo que este templo que eu construí é o lugar onde deve ser adorado. Quando ordenares que o teu povo saia para a guerra contra os teus inimigos e o teu povo orar a ti, virado para esta cidade que escolhestes e para este templo que construí em honra do teu nome, escuta do céu as suas orações e os seus pedidos, ouve-os e dá-lhes a vitória. Quando o teu povo pecar contra ti, e não há ninguém que não peque, e na tua ira deixares que os seus inimigos os derrotem e os levem como prisioneiros para alguma terra inimiga longe ou perto daqui. escute as orações do teu povo. Se ali naquela terra eles se arrependerem e orarem a ti, confessando que foram pecadores e maus, ouve as suas orações, ó Deus." Se naquela terra eles verdadeiramente e sinceramente se arrependerem e orarem a ti, virados na direção desta terra que deixe aos nossos antepassados, desta terra que escolhestes e deste templo que construí em honra do teu nome, escuta as orações deles. Do teu lar no céu, ouve-os e dá-lhes a vitória. Perdoa os pecados que o teu povo tem cometido contra ti. Agora, meu Deus, olha para nós com simpatia e ouve as orações que foram feitas neste lugar. Levanta-te, ó Senhor Deus, e vem para o teu lugar de descanso, junto com a arca da aliança que representa o teu poder. Que os teus sacerdotes façam sempre o que tu queres, e que todo o povo fique alegre por causa da sua bondade. Ó Senhor Deus, não rejeites o rei que escolhestes. Lembra do teu amor para com o teu servo Davi. Segunda Crônicas, capítulo 7 quando Salomão terminou a oração, desceu o fogo do céu e queimou completamente o animal oferecido em sacrifício e os outros sacrifícios que tinham sido oferecidos, e a glória do Senhor, Deus, encheu o templo. E por causa dessa luz, os sacerdotes não puderam entrar no templo. Ao verem o fogo descer e a glória do Senhor encher o templo, todos os israelitas que estavam ali no pátio se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Eles adoraram a Deus e o louvaram, dizendo, Louvem a Deus, o Senhor, porque ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios ao Senhor. Salomão ofereceu em sacrifício dois mil bois e vinte mil ovelhas. Assim o rei e o povo dedicaram o templo ao serviço de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus lugares, e os levitas também, com os instrumentos de música sagrada que o rei Davi tinha feito para eles tocarem, acompanhando o cântico, O Seu Amor é Eterno. Era assim que eles executavam os cânticos de louvor feitos por Davi. Todos os israelitas ficaram de pé enquanto os sacerdotes que estavam em frente dos levitas tocavam as trombetas. Salomão dedicou também o serviço de Deus à parte central do pátio que ficava em frente do templo. Ali ele apresentou as ofertas que foram completamente queimadas e a gordura dos animais que haviam sido oferecidos nas ofertas de paz. Salomão fez isso porque o altar de bronze era muito pequeno para os sacrifícios que eram completamente queimados, para as ofertas de cereais e para a gordura das ofertas de paz. Depois, Salomão e todo o povo de Israel comemoraram durante sete dias a festa de dedicação do altar. Estava ali uma enorme multidão, pessoas que tinham vindo do país inteiro, desde a subida de Ramate no norte até a fronteira do Egito no sul. No dia seguinte começaram a comemorar a festa das barracas, que também durou uma semana, e no dia seguinte fizeram uma grande festa de encerramento. No outro dia, o dia 23 do sétimo mês, o rei mandou o povo para casa. Todos foram embora felizes e alegres por causa de todas as coisas boas que o Senhor Deus tinha dado a Davi, a Salomão e ao seu povo de Israel. Assim, Salomão acabou de construir o templo e o palácio real. Todos os seus planos para a construção do templo e do palácio deram certo. Então o Senhor Deus apareceu de noite a Salomão e disse, Eu ouvi a sua oração e escolhi este templo para ser o lugar onde serão oferecidos os sacrifícios. Quando eu fechar o céu e não deixar que chova, ou ordenar aos gafanhotos que destruam as colheitas, ou mandar uma peste atacar o povo, então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Escutarei com atenção as orações que foram feitas neste templo, pois é o templo que escolhi e separei para ser o lugar onde serei adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei. E se você, Salomão, me servir fielmente como fez Davi o seu pai, e se obedecer às minhas leis e ordens, e fizer tudo o que eu mandar, então eu firmarei o seu poder como rei, cumprindo assim a aliança que fiz com Davi, quando lhe disse que Israel sempre seria governada pelos descendentes dele. Mas se você e o seu povo deixarem de me seguir... Se desobedecerem às leis e aos mandamentos que lhe dei, e se adorarem e servirem a outros deuses, então eu os arrancarei da terra que lhes dei, e também abandonarei este templo, que separei para ser o lugar onde devo ser adorado. Aí todos os povos vão desprezar e zombar do templo, que agora é tão glorioso. Todos os que passarem por perto dele ficarão chocados e perguntarão, por que foi que Deus fez isso com esta terra e com este templo? E a resposta será, foi porque os israelitas abandonaram o Senhor, seu Deus, que tirou do Egito os antepassados deles. Eles seguiram outros deuses e os adoraram e os serviram. Foi por isso que o Senhor fez com que toda esta desgraça caísse sobre eles. 2 Crônicas, capítulo 8 Salomão levou 20 anos para construir o templo e o seu próprio palácio. Ele também reconstruiu as cidades que Irão, rei de Tiro, lhe tinha dado e mandou os israelitas morarem nelas. Depois Salomão atacou e conquistou as cidades de Ramot Zoba, reconstruiu as cidades de Tadmor no deserto e todas as cidades da região de Ramat, onde ele guardava os mantimentos. Reconstruiu também Bet-Oron de cima e bet horon de baixo, que eram cidades protegidas por muralhas e por portões com trancas. A cidade de Balaate, todas as cidades onde ele guardava os seus mantimentos e as cidades onde ficavam os seus carros de guerra e os seus cavalos. Além disso, Salomão construiu tudo mais que quis em Jerusalém, no Líbano e em outras partes do seu reino. Tudo que Salomão construiu foi feito com trabalho forçado. Para isso, ele usou os descendentes do povo de Canaã, que os israelitas não haviam matado quando conquistaram seu país. Entre esses trabalhadores forçados estavam Eteus, Amorreus, Perizeus, Eveus e Jebuseus. E os descendentes deles continuam como escravos até hoje. Nenhum israelita foi obrigado a trabalhar como escravo. Os israelitas serviram como soldados, oficiais, capitães de carros de guerra e cavaleiros. Havia 250 oficiais que estavam encarregados dos trabalhadores forçados, que eram usados nas várias construções de Salomão. Salomão trouxe a sua esposa egípcia, a filha do rei do Egito, da cidade de Davi, para o palácio que ele, Salomão, havia construído para ela. Ele disse, Ela não pode morar no palácio de Davi, o rei de Israel pois qualquer lugar em que esteve a Arca da Aliança é sagrado. Salomão ofereceu a Deus o Senhor sacrifícios que foram completamente queimados, no altar que ele havia construído para o Senhor em frente do templo. Ele ofereceu os sacrifícios de acordo com o que o mandamento de Moisés ordenava fazer nos dias santos, isto é, nos sábados, na festa de lua nova e nas três festas anuais, que eram as festas dos pães sem fermento, a festa da colheita e a festa das barracas. De acordo com a orientação dada por Davi o seu pai, Salomão organizou os sacerdotes em grupos para fazerem o trabalho e também os levitas, que cantavam louvores a Deus e ajudavam os sacerdotes no trabalho de todos os dias. Também organizou os guardas em grupos para os vários portões do templo, tudo de acordo com as ordens de Davi, homem de Deus. Os sacerdotes e os levitas obedeceram rigorosamente as ordens de Davi a respeito de todos seus deveres e também a respeito da sala do tesouro do templo. Agora estava terminado tudo que Salomão construiu, desde a colocação da pedra fundamental do templo até o fim da sua construção. O templo estava pronto. Depois Salomão foi até os portos de Azion Geber e Elata, no Golfo da Acaba, no país de Edom. O rei Irão lhe mandou navios e marinheiros competentes, comandados pelos seus próprios oficiais. Eles navegaram junto com os homens de Salomão, foram até a terra de Ofir e trouxeram para Salomão mais de 15 mil quilos de ouro. Segunda Crônicas, capítulo 9 A rainha de Sabá viu falar da fama de Salomão e foi até Jerusalém a fim de pô-lo à prova com perguntas difíceis. Ela chegou com um grande grupo de servidores e também camelos carregados de especiarias, numa grande quantidade de ouro e de pedras preciosas. Quando se encontrou com Salomão, ela lhe fez todas as perguntas que pôde imaginar. Ele respondeu a todas. Não houve nenhuma que fosse difícil demais para ele responder. A rainha de Sabá ouviu a sabedoria de Salomão e viu o palácio que ele havia construído. Ela viu a comida que era servida à mesa dele, viu os apartamentos dos seus altos funcionários, a organização do pessoal que trabalhava no palácio e os uniformes que eles usavam, viu os empregados que serviam os banquetes e os seus uniformes e os sacrifícios que ele oferecia no templo. Isso tudo deixou-a de boca aberta e muito admirada. Então ela disse ao rei Salomão, Tudo aquilo que eu ouvi no meu país a respeito de você e da sua sabedoria é de fato verdade. Porém, eu não pude acreditar até que vim e vi com meus próprios olhos. Acontece que não tinham me contado nem a metade da sua sabedoria. Ela vai muito além daquilo que eu vi dizer. Que sorte tem estes seus servidores, que estão sempre ao seu lado e têm o privilégio de ouvir os seus sábios provérbios. Bendito seja o Senhor, seu Deus, que ficou tão contente com você, que o tornou rei de Israel para governar em nome dele. O amor dele pelo povo de Israel é eterno, e ele quer conservar este povo para sempre como uma nação, e por isso ele o fez rei de Israel, para que você possa manter a lei e a justiça. Ela entregou ao rei os presentes que havia trazido, mais de 4 mil quilos de ouro e uma grande quantidade de especiarias e de pedras preciosas. Nunca houve especiarias tão finas como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os homens do rei Irão e do rei Salomão que haviam trazido ouro da terra de Ofir também trouxeram madeira de sândalo e pedras preciosas. Salomão usou a madeira para fazer degraus para o templo e para o palácio e também fez harpas e liras para os músicos. Nunca tinham sido vistos em Jerusalém em instrumentos musicais tão bonitos. O rei Salomão deu a rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, além dos presentes que lhe deu em troca dos presentes que ela havia trazido para ele. Então a rainha e os seus servidores voltaram para Sabá, a sua terra. Todos os anos, o rei Salomão recebia mais ou menos 23 mil quilos de ouro, além dos impostos pagos pelos comerciantes e vendedores. Também os reis árabes e os administradores de vários distritos do país lhes traziam prata e ouro. Salomão fez 200 grandes escudos e mandou folhear cada um com quase 7 quilos de ouro. Também fez 300 escudos menores e folheou cada um com quase 3,5 quilos de ouro. Ele mandou colocar todos esses escudos no salão da floresta do Líbano. Salomão também mandou fazer um grande trono revestido de marfim e de ouro puro. O trono tinha seis degraus, e ligado ao trono havia um estrado revestido de ouro. O trono tinha dois braços, e no lado de cada braço havia a figura de um leão. Havia também a figura de um leão nas pontas de cada degrau. Isto é, havia doze leões ao todo. Nunca tinha sido feito em qualquer outro reino um trono como este. Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro, e todos os objetos do salão da floresta do Líbano eram de ouro puro. No tempo de Salomão, a prata era considerada sem valor. Salomão tinha uma frota de navios que viajava até a Espanha, junto com a frota do rei Irão. Cada três anos, a sua frota voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos e micos. O rei Salomão era mais rico e mais sábio do que qualquer outro rei, e todos os outros reis queriam ir ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Todos os que chegavam traziam presente para ele, objetos de prata e de ouro, roupas, armas, especiarias, cavalos e mulas. E era assim, ano após ano. Salomão tinha quatro mil cocheiras para os seus carros de guerra e para os seus cavalos, e também possuía doze mil cavalos de cavalaria. Ele deixou em Jerusalém uma parte deles e espalhou o resto por várias cidades que haviam sido preparadas para isso. Ele dominava todos os reis que haviam desde o rio Eufrates até a terra dos Filisteus e até a fronteira do Egito. Em Jerusalém, durante o seu reinado, a prata era tão comum como as pedras, e haviam tantos cedros como as figueiras bravas que existiam nas planícies de Judá. Ele importava cavalos de Musri e de todos os outros países. Todas as outras coisas que Salomão fez, do princípio do seu reinado até o fim, estão escritas nos livros de histórias do profeta Natã, profecia de Ayaz de Siló e visões do profeta Ido. Esse último livro fala também do rei Jeroboão, filho de Nebate. Salomão governou 40 anos em Jerusalém como rei de toda a terra de Israel. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Robão ficou no lugar dele como rei. 2 Crônicas capítulo 10 Robão foi até Siquém, onde todo o povo de Israel se havia reunido para fazê-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, que havia fugido do rei Salomão e ido para o Egito, soube disso e voltou de lá. O povo das tribos do norte mandou buscá-lo e foram todos juntos falar com Roboão. Eles disseram, Salomão, seu pai, nos tratou com dureza e nos fez carregar cargas pesadas. Se o senhor tornar essas cargas mais leves e a nossa vida mais fácil, nós seremos seus servidores. Roboão respondeu, voltem daqui três dias e aí eu darei a minha resposta. Então eles foram embora. O rei Roboão foi falar com os homens mais velhos que haviam sido conselheiros do seu pai e perguntou, que resposta vocês me aconselham a dar a este povo? Eles disseram, se o senhor for bondoso, se tratá-los bem e se der uma resposta favorável ao pedido deles, então eles serão seus servidores para sempre. Mas Robão não seguiu o conselho dos homens mais velhos e foi falar com os jovens que haviam crescido junto com ele e que agora eram seus conselheiros. — Que conselho vocês me dão? — perguntou ele. — O que é que eu digo a esse povo que está pedindo para que eu torne suas cargas mais leves? Eles responderam, você deve dizer o seguinte, o meu dedinho é mais grosso que a cintura do meu pai. Ele fez vocês carregarem cargas pesadas, e eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes, eu vou surrá-los com correias. Três dias depois, Jeroboão e todo o povo foram falar de novo com o rei Roboão, como ele havia mandado. O rei desprezou o conselho dos homens mais velhos, e falou duramente com o povo. Como os jovens haviam aconselhado, ele disse, O meu pai fez vocês carregarem cargas pesadas, eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes, eu vou surrá-los com correias. Assim, o rei Roboão não atendeu o povo. O Senhor Deus fez isso acontecer para confirmar aquilo que ele, por meio do profeta Iás de Siló, tinha dito a Jeroboão, filho de Nebate. Quando os israelitas viram que o rei não ia atender o seu pedido, começaram a gritar, Abaixo a Davi, sua família! O que foi que eles fizeram por nós? Homens de Israel, vamos para casa! Que Roboão cuide de si mesmo! Assim, os israelitas voltaram para suas casas, deixando Roboão como rei somente do povo que morava no território da tribo de Judá. Então o rei Robão mandou que Adonirão, o encarregado dos trabalhadores forçados, fosse falar com os israelitas, mas eles o mataram a pedradas. Porém Robão subiu depressa no seu carro de guerra e fugiu para Jerusalém. Desde aquela época até hoje, o povo de Israel, o reino do norte, está revoltado contra os reis descendentes de Davi. Segunda Crônicas, capítulo 11 quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu 180 mil dos melhores soldados das tribos de Judá e de Benjamim, pois tinha a intenção de lutar contra as tribos do Reino do Norte e ser rei delas de novo. Mas o Senhor falou ao profeta Semaías e mandou que desse ao rei Roboão e a todo o povo das tribos de Judá e de Benjamim o seguinte recado. Não ataquem os seus próprios irmãos, o povo de Israel. Voltem todos para casa. Se tudo aconteceu assim, foi porque eu, o Senhor Deus, quis... Então eles obedeceram a ordem do Senhor e não foram lutar contra Jeroboão. Roboão ficou morando em Jerusalém e para defender o país, construiu muralhas e fortalezas nas seguintes cidades de Judá e de Benjamim: Belém, Etã, Tecoa, Betzur, Socó, Adulã, Gati, Mareza, Zif, Adoraim, Laquis, Azeca, Zora, Aijalon e Hebron. Roboão colocou comandantes nessas cidades fortaleza e nelas armazenou cereais, azeite e vinho. Também colocou escudos e lanças em todas elas e, com isso, as tornou muito fortes. Assim, Robão pôde dominar os territórios de Judá e de Benjamim. De todas as partes de Israel, no norte, os sacerdotes e levitas foram até Jerusalém. Os levitas abandonaram as suas terras e pastagens e as suas outras posses e foram para Judá e para Jerusalém. Pois Jeroboão, rei de Israel, e os seus sucessores não deixavam que eles servissem a Deus, o Senhor, como sacerdotes. Jeroboão escolheu os seus próprios sacerdotes para oferecerem sacrifícios em altares pagãos e adorarem demônios e as imagens de touros que ele tinha mandado fazer. Pessoas de todas as tribos de Israel que, com todo o coração, queriam adorar o Senhor o Deus de Israel, seguiram os levitas até Jerusalém para oferecer sacrifícios ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Isso serviu para tornar mais forte o reino de Judá e firmar o poder de Roboão, filho de Salomão, como rei durante os três anos em que ele seguiu o exemplo de Davi e de Salomão. Robão casou com Maalat. O pai dela era Jerimote, filho de Davi, e a mãe era Abiail, filha de Eliabe e neta de Jessé. Maalat teve três filhos, Jeus, Semarias e Isaão. Depois Roboão casou com Maacá, filha de Absalão, e ela teve quatro filhos, Abias, Ataí, Ziza e Selomite. Roboão teve ao todo 18 mulheres e 60 concubinas, que lhe deram 28 filhos e 60 filhas. Ele amava Maacá mais do que as outras mulheres e concubinas, e por isso escolheu Abias, o filho dela, para ser o príncipe herdeiro, que ficaria no lugar dele como rei de Judá. Roboão também teve a boa ideia de espalhar os seus outros filhos pelas cidades fortaleza de Judá e de Benjamim deu-lhes grandes quantidades de alimentos e também arranjou muitas mulheres para eles. Segunda Crônicas, capítulo 12 Logo em que Roboão afirmou seu poder como rei de Judá, ele e todo o seu povo deixaram de obedecer às leis de Deus, o Senhor. Eles foram infiéis a Deus e, por isso, no quinto ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Ele tinha 1.200 carros de guerra, 60 mil cavaleiros e um exército enorme de líbios, suquitas e etíopes. Eram tantos que não podiam ser contados. Sisaque conquistou as cidades-fortaleza de Judá e marchou contra Jerusalém. Aí o profeta Semaías foi falar com Robão e com as altas autoridades do país que se haviam juntado em Jerusalém, fugindo de Sisaque. Semaías disse, esta é a mensagem de Deus, o Senhor. Vocês me abandonaram e por isso eu estou entregando-os nas mãos de Sisaque. Então o rei e as autoridades confessaram o seu pecado e disseram, O Senhor Deus é justo. Quando o Senhor viu que eles se haviam arrependido, disse a Semaías, Eles se arrependeram, e por isso não vou destruí-los. Daqui a pouco vou salvá-los. Eu não vou usar Sisaque para descarregar a minha ira sobre os moradores de Jerusalém. Mas vou deixar que Sisaque os domine, a fim de que eles vejam qual é a diferença entre servir a mim e servir a reis estrangeiros. Então o rei Sisaque atacou Jerusalém e a tomou. Levou embora todos os tesouros do templo e do palácio, e também os escudos de ouro que Salomão havia feito. Para colocar no lugar deles, o rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou aos oficiais encarregados de guardar os portões do palácio. Todas as vezes que o rei ia ao templo, os guardas pegavam e carregavam os escudos, e depois os levavam de volta para a sala dos guardas. Assim Deus acalmou a sua ira e não destruiu Roboão, pois Roboão se arrependeu, e além disso havia gente boa na terra de Judá. O rei Robão foi ficando cada vez mais forte e continuou a reinar em Jerusalém. Ele tinha 41 anos de idade quando se tornou rei e governou 17 anos em Jerusalém. A cidade que o Senhor Deus havia escolhido entre todas as tribos da terra de Israel como lugar onde devia ser adorado. A mãe de Robão era Naama, do país de Amon. Robão fez o que era errado, pois não procurou com todo o coração conhecer a vontade de Deus o Senhor. Todas as outras coisas que Robão fez do princípio até o fim do seu reinado estão escritas na história do profeta Semaías e na história do profeta Ido, conforme está registrado na lista dos antepassados de Roboão. Durante todo esse tempo Roboão e Jeroboão estiveram em guerra um contra o outro. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi e o seu filho Abias ficou no lugar dele como rei. Segunda Crônicas, capítulo 13. No ano 18 do reinado de Jeroboão em Israel, Abias se tornou rei de Judá e governou três anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Micaía e era filha de Uriel, da cidade de Gibeá. Houve uma guerra entre Abias e Jeroboão. Abias foi à batalha com um exército de 400 mil soldados valentes e Jeroboão levou para a luta 800 mil soldados valentes. Abias sumiu ao Monte Zemarim, na região montanhosa de Efraim, e do alto do monte gritou para Jeroboão e seus soldados, escutem. Será que vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, fez uma aliança eterna com Davi, prometendo que ele e os seus filhos sempre seriam os reis de Israel? Mas Jeroboão, filho de Nebate, servidor de Salomão, filho de Davi, se revoltou contra o seu rei. E uns homens maus invadiu se juntaram a Jeroboão, e eles desafiaram Roboão, filho de Salomão. Roboão era jovem e tímido, e não pôde resistir. Vocês são um exército enorme e têm os touros de ouro que Jeroboão fez para serem seus deuses. Pensam que por causa disso vocês podem ir contra o poder que o Senhor Deus deu aos descendentes do rei Davi? Vocês expulsaram os sacerdotes de Deus e os descendentes de Arão e os levitas e escolheram seus próprios sacerdotes como povos pagãos fazem. Qualquer um que aparece com um touro ou sete carneiros pode se tornar sacerdote de deuses falsos. Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e nunca o rejeitamos. Os nossos sacerdotes são descendentes de Arão. Eles servem a Deus e são ajudados pelos levitas. Todos os dias de manhã e à tarde eles apresentam a Deus sacrifícios que são completamente queimados, oferecem incenso cheiroso, colocam os pães sagrados na mesa pura e à tardinha acendem as lamparinas do candelabro de ouro. Pois nós obedecemos às leis do Senhor nosso Deus, mas vocês o rejeitaram. Deus está conosco, e vai à nossa frente, e os seus sacerdotes estão prontos para tocar as cornetas, a fim de começar a batalha. Povo de Israel, não lutem contra o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Vocês não podem vencer. Mas Jerobão tinha mandado parte do seu exército ficar atrás dos soldados de Abias, e o resto ficou na frente deles. Quando os soldados de Abias olharam para trás e viram que estavam cercados pelos soldados de Jeroboão, gritaram a Deus pedindo socorro. Os sacerdotes tocaram as cornetas. Os soldados de Abias gritaram e Deus derrotou Jeroboão e o seu exército diante de Abias e o seu exército. Os soldados de Israel fugiram dos de Judá, pois Deus lhe deu a vitória. Quinhentos mil soldados de Israel foram mortos por Abias e os seus soldados. Foi uma matança enorme. Assim, os soldados de Israel foram derrotados e os de Judá venceram, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Abias perseguiu Jeroboão e o resto do seu exército e conquistou as cidades de Betel, Jezana e Efron e os povoados que ficavam perto delas. Durante o reinado de Abias, Jeroboão nunca voltou a governar. Finalmente a ira de Deus atingiu Jeroboão e ele morreu. Abias foi ficando cada vez mais poderoso e ele casou com 14 mulheres e foi pai de 22 filhos e 16 filhas. O resto da história de Abias e tudo o que ele fez e disse está escrito na história do profeta Ido. Segunda Crônicas, capítulo 14 O rei Abias morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Asa ficou no lugar dele como rei. Durante o reinado de Asa houve dez anos de paz na terra de Judá. Asa fez o que era bom e direito, e assim agradou ao Senhor, o seu Deus. Proibiu os sacrifícios nos altares dos deuses estrangeiros e os cultos dos lugares pagãos de adoração. Derrubou as colunas do deus Baal e cortou os postes da deusa Zerá. Ordenou ao povo de Judá que adorasse somente ao Senhor, o Deus dos antepassados deles, e obedecesse as suas leis e mandamentos. Proibiu o culto nos lugares pagãos e em todas as cidades de Judá, e destruiu os altares de incenso. E durante seu reinado houve paz. Asa construiu muralhas e fortalezas nas cidades, e durante seu reinado nenhum inimigo guerreou contra ele, pois o Senhor Deus fez com que houvesse paz. Asa disse ao povo de Judá, Enquanto não há perigo de guerra, vamos construir nas cidades muralhas, fortalezas e portões com trancas, pois temos adorado o Senhor nosso Deus e temos procurado obedecer o que Ele manda. É por isso que Ele nos tem deixado viver em paz com todos os povos vizinhos. Portanto, tudo isso foi construído e houve progresso. O rei Asa tinha um exército de 300 mil homens de Judá armados com escudos e lanças e 280 mil homens de Benjamim armados com escudos e arcos e flechas. Todos eram soldados valentes. Um etíope chamado Zera marchou contra Judá, com um exército de um milhão de homens e trezentos carros de guerra, e avançou até a cidade de Mareza. Asa saiu para lutar contra ele, e os dois exércitos se prepararam para a batalha no vale de Zefata, perto de Mareza. Aí Asa pediu socorro ao Senhor, seu Deus, dizendo, Ó oh Deus, Tu podes socorrer tanto os fortes como os fracos. Ajuda-nos, ó oh Senhor nosso Deus, pois confiamos em Ti e em Teu nome. Estamos aqui para lutar contra este grande exército. Tu, a o nosso Deus. Ninguém pode resistir ao teu poder. Quando Asa e os seus soldados atacaram, Deus derrotou os etíopes e eles fugiram, sendo perseguidos por Asa e pelo seu exército até Gerar. Todos os etíopes foram mortos. Não ficou nenhum só com vida, pois foram derrotados por Deus, o Senhor e pelo seu exército. Os soldados de Asa carregaram consigo tudo o que puderam. Depois atacaram e invadiram as cidades que ficavam perto de Gerar, pois todos os moradores estavam com medo de Deus, e os soldados de Asa pegaram toda a riqueza que havia nessas cidades. Atacaram também os acampamentos onde haviam rebanhos, pegaram muitas ovelhas e camelos, e depois voltaram para Jerusalém. 2 Crônicas capítulo 15 o Espírito de Deus desceu sobre Azarias, filho de Oded, e ele foi falar com Asa e disse, «Rei Asa, e todo o povo de Judá e de Benjamim, escutem, o Senhor Deus está com vocês, se é que vocês estão com ele!» Se o procurarem, ele deixará que vocês o achem, mas se o rejeitarem, ele também os rejeitará. Durante muito tempo, os israelitas não adoraram o verdadeiro Deus, nem tiveram sacerdotes que os ensinassem, nem tiveram a lei de Deus. Mas quando vieram tempos difíceis, eles voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Eles os procuraram e o encontraram. Naqueles tempos, ninguém vivia sossegado, e em todos os países havia desordem. Nações e cidades atacavam e destruíam umas às outras, pois Deus estava fazendo cair sobre elas todo tipo de sofrimento. Mas sejam fortes e não fiquem desanimados, pois vocês serão bem-sucedidos em tudo que fizerem. As ouviu essa mensagem, isto é a profecia de Azarias, filho de Odete, e ficou cheio de coragem. Acabou com todos os ídolos nojentos que havia em Judá e em Benjamim, e também nas cidades que ele tinha conquistado na região montanhosa de Efraim, e consertou o altar do Senhor Deus, que estava no pátio em frente do templo. Depois mandou chamar todo o povo das tribos de Judá e de Benjamim, como também todas as pessoas das tribos de Efraim, de Manassés, de Simeão, que estavam morando em Judá. Pois muitas pessoas dessas tribos viram que o Senhor estava com o rei Asa, e por isso vieram para o seu lado. Todos eles se reuniram em Jerusalém no terceiro mês do ano 15 do reinado de Asa. Naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor setecentos touros e sete mil ovelhas que eles haviam tomado nas batalhas. Fizeram uma aliança com o Senhor, o Deus dos seus antepassados, prometendo adorá-lo com todo o coração e com toda a alma. Juraram também que seriam mortos todos os que não quisessem adorá-lo, tanto crianças como adultos, tanto homens como mulheres. Em voz alta juraram a Deus o Senhor que seriam fiéis à aliança, e depois deram gritos de alegria e tocaram trombetas e cornetas. O povo de Judá ficou alegre por causa desse juramento, que tinham feito com todo o coração. E por terem procurado o Senhor com toda a boa vontade, ele deixou que o achassem e permitiu que vivessem em paz com todos os povos vizinhos. Asa também tirou a sua mãe marcada, Macá da posição de rainha-mãe, porque ela havia mandado fazer uma figura imoral para servir como poste da deusa Zerá. Asa derrubou o ídolo e reduziu a pó e queimou no vale de Cedron. Ele não destruiu todos os lugares pagãos de adoração, porém foi fiel a Deus toda a sua vida. Ele colocou no templo todos os objetos que o seu pai havia separado para o Senhor Deus, e também os objetos de prata e de ouro que ele mesmo havia separado. E não houve mais guerra até o ano 35 do seu reinado. Segunda Crônicas, capítulo 16. No ano 36 do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu o Judá e começou a cercar de muralhas a cidade de Ramá, para assim controlar o movimento na estrada que ia até Jerusalém. Por isso o rei Asa pegou a prata e o ouro do templo e do palácio e entregou a alguns dos seus servidores, a fim de que levassem para Damasco e dessem ao rei Ben-Hadad da Síria. Junto foi a seguinte mensagem. Vamos ser aliados como eram os nossos pais. Esta prata e este ouro são para você. Retire agora o apoio que você está dando a Baasa, rei de Israel, para que assim ele tenha de tirar os seus soldados do meu país. O rei Ben-Hadad concordou com a proposta de Asa e mandou que seus comandantes e os seus exércitos atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan e abel Maim, e todas as cidades armazéns do território de Naftali. Quando o rei Baasa soube o que havia acontecido, parou de construir as muralhas de Ramá. Aí o rei Asa mandou chamar todo o povo de Judá. E eles levaram dali as pedras e a madeira que Baasa havia estado usando para construir as muralhas em volta de Ramá. Com esse material, Asa construiu as muralhas em volta de Geba e de Mispa. Por esse tempo, o profeta Hanani foi falar com o rei Asa de Judá e disse, O Senhor confiou no rei da Síria, em vez de confiar no Senhor, seu Deus, e por isso o exército do rei de Israel conseguiu fugir. Não é verdade que os soldados da Etiópia e da Líbia formaram um enorme exército, com muitos carros de guerra e cavaleiros? No entanto, o Senhor confiou em Deus, e Ele lhe deu a vitória. Deus está sempre vigiando tudo o que acontece no mundo, a fim de dar forças a todos os que são fiéis a Ele, com todo o coração. Desta vez o Senhor fez uma loucura, e por isso de agora em diante o Senhor vai estar sempre em guerra. Asa ficou tão zangado com o profeta que mandou amarrá-lo com correntes e metê-lo na prisão. E foi nesse tempo também que Asa perseguiu algumas pessoas do seu próprio povo. Todas as outras coisas que o rei Asa fez desde o princípio do seu reinado até o fim estão escritas na história dos reis de Judá e de Israel. No ano 39 do seu reinado, ele foi atacado por uma doença muito grave nos pés. Mesmo assim, não pediu socorro a Deus, o Senhor, mas confiou nos médicos. No ano 41 do seu reinado, Asa morreu e foi sepultado no túmulo que ele tinha mandado cavar na cidade de Davi. Encheram um túmulo de perfumes e de várias especiarias, que tinham sido preparados com muita arte, e colocaram um corpo ali dentro. Depois fizeram uma enorme fogueira em honra dele. 2 Crônicas, capítulo 17: Josafá ficou no lugar de Asa, o seu pai, como rei de Judá, e se preparou para se defender do reino de Israel. Colocou soldados em todas as cidades de Judá que eram protegidas por muralhas e também pôs acampamentos militares em todo o território de Judá e nas cidades de Efraim que Asa, o seu pai, havia conquistado. O Senhor Deus abençoou Josafá porque ele agiu como seu pai tinha agido no princípio do seu reinado. Ele não adorou o Deus Baal, mas adorou o Deus do seu pai e obedeceu aos seus mandamentos em vez de seguir o mau exemplo dos reis de Israel. O Senhor firmou o poder de Josafá como rei e todos em Judá lhe davam presentes. Assim, Josafá ficou muito rico e famoso. Continuou cada vez mais decidido a obedecer às leis de Deus e acabou com os lugares pagãos de adoração e os postes da deusa Zerá, que haviam no país de Judá. No terceiro ano do seu reinado, Josafá enviou as seguintes autoridades para ensinarem a lei de Deus na cidade de Judá. Benrael, Obadias, Zacarias, Netenel e Micaías. Junto com eles foram os seguintes levitas. Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jônatas, Adonias, Tobias e Tobeadonias. Os sacerdotes Elisame e Orão também foram. Levaram consigo o livro da lei de Deus, o Senhor, e foram por todas as cidades de Judá, ensinando a lei a todo o povo. O Senhor Deus fez com que todos os povos vizinhos de Judá ficassem com medo de Josafá, e por isso eles não fizeram guerra contra ele. Alguns filisteus trouxeram presentes e prata para Josafá como imposto e alguns árabes trouxeram 7.700 ovelhas e 7.700 bodes. Josafá foi ficando cada vez mais forte e construiu fortalezas e cidades-armazém, onde ajuntou grande quantidade de mantimentos. Em Jerusalém, ele colocou oficiais valentes e experimentados. Esta é a lista desses oficiais de acordo com os grupos de famílias que eles comandavam. A Adna era o comandante das tropas de famílias de Judá e comandava 300 mil soldados. Em seguida vinha Joana, que comandava 280 mil homens. E depois vinha Amazias, filho de Zicre, que comandava 200 mil homens. Amazias tinha se apresentado de livre e espontânea vontade para servir a Deus, o Senhor. O comandante dos soldados das famílias de Benjamim era Eliada, um oficial valente. Ele comandava 200 mil homens armados de escudos e arcos e flechas. Finalmente vinha Josabade, que comandava 180 mil homens armados. Todos esses estavam a serviço de Josafá em Jerusalém. Além destes, ele havia colocado outros soldados em todas as cidades de Judá, que eram protegidas por muralhas. Música Segunda Crônicas, capítulo 18 Quando Josafá ficou muito rico e famoso, ele se tornou aliado do rei Acabe de Israel por laços de casamento. Depois de alguns anos, ele foi até a cidade de Samaria visitar Acabe. Em honra de Josafá e dos que haviam ido com ele, o rei Acabe deu um banquete, para o qual mandou matar muitos touros e muitas ovelhas, e procurou convencer Josafá a ir com ele atacar a cidade de Ramote e Lead. Ele perguntou a Josafá, Você vai comigo atacar Ramote? Josafá respondeu, — Quando você estiver pronto para a batalha, eu também estarei. E assim também os meus soldados. Iremos lutar junto com você. Mas primeiro vamos consultar a Deus, o Senhor. Aí Acabe mandou chamar os profetas, que eram quatrocentos, e perguntou, — Devemos atacar a cidade de Ramote ou não? Eles responderam, — Ataque, pois o Senhor Deus lhe dará a vitória. Mas Josafá perguntou, — Não existe aqui mais nenhum profeta para nós consultarmos o Senhor por meio dele? Acabe respondeu, — Existe outro, que se chama Micaías, filho de Inla. Mas eu tenho ódio dele, porque nunca profetiza para mim o que é bom, mas só o que é ruim. Não fale desse jeito, disse Josafá. Então Acabe chamou o um oficial e mandou que ele fosse imediatamente buscar Micaías. Os dois reis, usando as suas roupas reais, estavam sentados nos seus tronos, numa praça que ficava perto do portão da entrada de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em frente deles. Um dos profetas, chamado Edequias, filho de Kena'ana, fez um chifres de ferro e disse a Acabe, O que o Senhor Deus está dizendo é isto. Com estes chifres, o Senhor lutará contra os sírios e o derrotará completamente. E todos os outros profetas profetizaram a mesma coisa. Eles diziam, Marche contra a cidade de Ramote, que o Senhor, ó rei, vencerá. O Senhor Deus lhe dará vitória. Enquanto isso, o oficial que tinha ido buscar Micaías disse a ele, Todos os outros profetas profetizaram que o rei terá sucesso. É melhor que você faça o mesmo. Porém, Micaías respondeu, Juro pelo Senhor, o Deus vivo, que eu farei o que o meu Deus mandar. Quando Micaías chegou ao lugar onde estava o rei Acabe, este perguntou, Micaías, o rei Josafá e eu devemos atacar a cidade de Ramote ou não? Micaías respondeu, Ataque, pois vencerão. Deus lhe dará vitória. Mas Acabe disse, Quando você falar comigo em nome do Senhor Deus, diga a verdade. Quantas vezes eu preciso dizer isso? Micaías respondeu, Vejo o exército de Israel espalhados pelos morros como ovelhas sem pastor. O Senhor Deus diz: Estes homens não têm chefe, que eles voltem para casa em paz. Então Acabe disse a Josafá, eu não disse que para mim ele nunca profetiza coisas boas. Ele sempre diz alguma coisa ruim. Micaías continuou. Agora escutem o que o Senhor Deus está dizendo. Eu vi o Senhor sentado no seu trono no céu, com todos os anjos à sua direita e à sua esquerda. Ele perguntou, quem enganará Acabe para que ele vá a e seja morto lá? Alguns anjos disseram uma coisa, outros disseram outra. Até que um espírito chegou perto do Senhor Deus e disse, eu enganarei Acabe. O Senhor perguntou, como? E o Espírito respondeu, Eu irei e farei com que todos os profetas de Acabe digam mentiras. Então o Senhor ordenou, Vá e engane Acabe. Você conseguirá. E Micaías terminou dizendo a Acabe, O Senhor está vendo agora que o Senhor Deus fez com que todos estes seus profetas mentissem. Mas ele resolveu que vai acontecer uma desgraça com o Senhor, ó oh rei. Então o profeta Sedequia chegou perto de Micaías, deu um tapa na cara dele e perguntou, Quando foi que o Espírito do Senhor saiu de mim e falou com você? — você descobrirá isso quando entrar em algum quarto dos fundos tentando se esconder, respondeu Micaías. Aí o rei Acabe deu a seguinte ordem a um dos seus oficiais. Prenda Micaías e o leve a Amon, o governador da cidade, e ao príncipe Joás. Diga a eles que o joguem na cadeia e o ponham a pão e água até que eu volte são e salvo. Micaías exclamou, se o senhor ao rei voltar em paz, então de fato o senhor Deus não falou por meio de mim. E disse também, todos aqui deem atenção àquilo que eu profetizei. Assim o rei Acabe de Israel e o rei Josafá de Judá foram atacar a cidade de Ramot de Leade. Acabe disse a Josafá, quando formos entrar na batalha, vou me disfarçar, mas você use as suas roupas de rei. O rei de Israel se disfarçou e eles entraram na batalha. O rei da Síria havia mandado que os capitães dos seus carros de guerra não atacassem ninguém, a não ser o rei de Israel. E por isso quando viram o rei Josafá, pensaram que ele era o rei de Israel e foram atacá-lo. Mas Josafá gritou, e o Senhor Deus o socorreu, fazendo com que os sírios se desviassem dele. Quando eles viram que aquele não era o rei de Israel, pararam de atacá-lo. No entanto, um soldado sírio atirou uma flecha que, por acaso, atingiu o rei Acabe entre as juntas da sua armadura. Então ele gritou para o condutor do seu carro, — Fui ferido! Dê a volta e leve-me para fora da batalha! Enquanto a batalha ficava cada vez mais forte, o rei Acabe segurou-se no pé do seu carro de guerra, de frente para os sírios, até a tarde. Ao pôr do sol, ele morreu. Segunda Crônicas, capítulo 19. Josafá, rei de Judá, voltou são e salvo para o seu palácio em Jerusalém. O profeta Jeu filho de Hanani, foi encontrar-se com o rei e disse, Por que, é que o Senhor ajuda os maus e amigo dos inimigos de Deus? Por causa disso o Senhor Deus vai castigá-lo. Mas é verdade que o Senhor fez coisas boas, acabou com os postes da deusa Zerá do país e procurou com todo o coração conhecer a vontade de Deus. Josafá continuou morando em Jerusalém, mas tinha o costume de visitar o povo no país inteiro, desde Berseba no sul até a região montanhosa de Efraim no norte. Ele fez com que o povo se voltasse para o Senhor, o Deus dos antepassados deles. Colocou juízes em todas as cidades de Judá, protegidas por muralhas, e lhes deu a seguinte ordem. Tenham cuidado quando decidirem algum caso, pois o que vocês fazem é em nome de Deus, o Senhor, e não em nome de criaturas humanas. E quando julgarem as questões, Deus estará com vocês. Portanto, respeitem a Deus e tenham cuidado com o que vão fazer, pois o Senhor, o nosso Deus, não tolera os que cometem injustiça, nem os que usam dois pesos e duas medidas nos julgamentos, nem os que aceitam dinheiro para torcer a justiça. Em Jerusalém, Josafá colocou alguns levitas, sacerdotes e chefes de famílias, para julgarem os assuntos religiosos e as causas de moradores da cidade. Ele lhes deu a seguinte ordem. Cumpram com honestidade todos seus deveres para com Deus, o Senhor, respeitando e obedecendo-lhe com todo o coração. Quando seus patrícios da cidade de Judá apresentarem a vocês causas de morte ou qualquer caso de obediência às leis, estatutos ou regulamentos, avisem a eles que não cometam pecados contra o Senhor, a fim de que Ele não castigue vocês e os seus patrícios. Se derem esse aviso, vocês não serão culpados." O grande sacerdote Amarias terá a última palavra nas questões religiosas, e o governador de Judá, Zebadias, filho de Ismael, terá a última palavra em casos não religiosos. Os levitas ajudarão nos serviços do tribunal. Coragem, pois, e mãos à obra. E que o Senhor Deus esteja com os que fazem o que é direito. Segunda Crônicas, capítulo 20 Algum tempo depois, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas, junto com os Meunitas, invadiram o país de Judá. Alguns homens vieram e disseram a Josafá. Um exército enorme do país de Edom veio do outro lado do Mar Morto para atacar o Senhor. Eles já conquistaram a cidade de Razazão Tamar. Razão Tamar e a fonte de Gedi são o mesmo lugar. Josafá ficou com medo e orou a Deus o Senhor pedindo socorro. Depois deu ordem para que todo o povo de Judá ajudasse. Todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor de todas as cidades do país. O povo veio a Jerusalém. A gente de Judá e de Jerusalém se reuniu no pátio novo do templo e Josafá se pôs de pé no meio deles e orou assim: Ó oh Senhor, Deus dos nossos antepassados, Tu és o Deus do céu e governas todas as nações do mundo. Tu és forte e poderoso e ninguém pode resistir ao Teu poder. Tu és o nosso Deus, expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel e deste a terra deles para sempre a nós, os descendentes de Abraão, teu amigo. O teu povo tem morado nesta terra e aqui construímos um templo em tua honra. Nós dissemos assim, se alguma desgraça cair sobre nós como castigo, seja guerra ou doenças ou falta de alimentos, então nos ajuntaremos em frente deste templo, onde tu moras, e no nosso sofrimento clamaremos a ti, pedindo socorro, e tu atenderás o nosso pedido. Agora os Amonitas e os Moabitas, junto com os Edomitas, invadiram o nosso país. Quando os nossos antepassados estavam vindo do Egito, tu não deixastes invadir as terras daqueles povos. Por isso os nossos antepassados se desviaram delas e não destruíram aqueles povos. Mas agora eles nos pagam assim. Estão nos atacando para nos expulsar da terra que nos destes para sempre. Ó oh, nosso Deus, castiga essa gente, pois não somos bastante fortes para resistir a esse enorme exército que está avançando contra nós. Não sabemos o que fazer, e olhamos para ti pedindo socorro. Todos os homens de Judá estavam ali, de pé, em frente do templo, junto com as suas mulheres e os seus filhos, e até as crianças de colo. De repente, o Espírito de Deus desceu sobre um levita que estava ali no meio do povo, chamado Jaziel, e era descendente de Azaf. Jaziel era filho de Zacarias, neto de Benaías, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias. Jaziel disse, Povo de Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, prestem atenção. Escutem isto que o Senhor Deus diz. Não se assustem, não fiquem com medo deste enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. Amanhã vocês atacarão quando eles vierem pela subida de Zis. Vocês se encontrarão com eles no fim do vale que dá para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, vocês não precisarão lutar. Fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, não se assustem, nem fiquem com medo. Marchem contra os inimigos amanhã, pois eu, Senhor, estarei com vocês. Então o rei Josafá se ajoelhou e encostou o rosto no chão, e todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém também se ajoelharam na presença de Deus, o Senhor, e o adoraram. Aí os levitas, que eram descendentes de Coate e de Corá, começaram a louvar o Senhor, o Deus de Israel, em voz bem alta. Na manhã seguinte, todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou de pé e disse, «Povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem, confie no Senhor seu Deus e estarão seguros». Confie nos profetas deles e tudo o que vocês fizerem dará certo. Depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando assim, Louvem a Deus, o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os moabitas, os amonitas e os edomitas, e eles foram derrotados. Os Amonitas e os Moabitas atacaram os Edomitas e os destruíram completamente. Depois os Amonitas lutaram contra os Moabitas e os dois lados também acabaram se destruindo. Quando o exército de Judá chegou a um lugar alto no deserto, eles viram um chão coberto de mortos. Ninguém tinha escapado com vida. Aí Josafá e seus soldados avançaram e começaram a pegar tudo que havia no acampamento inimigo. Encontraram muitos animais de cargas, armas, roupas e objetos de valor. Levaram três dias pegando as coisas, mas havia tanto que não puderam levar tudo. No quarto dia todos se reuniram no vale de Beraca e louvaram o Senhor. É por isso que aquele lugar se chama vale de Beraca até hoje. Depois os soldados de Judá e de Jerusalém com Josafá à frente voltaram alegres para Jerusalém. Estavam contentes porque o Senhor Deus lhe tinha dado a vitória na luta contra os seus inimigos. Quando chegaram a Jerusalém, foram até o templo, ao som da música de arpas, liras e trombetas. Quando os outros povos souberam que o Senhor havia derrotado os inimigos de Israel, ficaram todos com medo. Assim, o reinado de Josafá continuou tranquilo, pois Deus lhe deu paz com todas as nações vizinhas. Josafá tinha 35 anos de idade, quando se tornou rei de Judá. Ele governou em Jerusalém, 25 anos. A sua mãe se chamava Azuba e era filha de Sili. Como Asa, o seu pai, havia feito antes dele, Josafá fez o que o Senhor Deus considera certo, mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, pois o povo ainda não tinha resolvido adorar somente o Deus dos seus antepassados. Todas as outras coisas que Josafá fez, desde o começo até o fim do seu reinado, estão escritas na história de Jeú, filho de Hanani, que faz parte da história dos reis de Israel. Mais tarde, o rei Josafá se tornou aliado de Acasias, rei de Israel, que vivia uma vida cheia de maldade. Eles fizeram um acordo para construir navios que fossem até a Espanha. Os navios foram construídos em Ezion-Geber, mas Eliezer, filho de Dodavá, profetizou contra Josafá o seguinte. O Senhor Deus vai destruir o que o Senhor construiu, porque o Senhor se tornou aliado de Acasias. Os navios se quebraram e não puderam ir até a Espanha. Segunda Crônicas, capítulo 21 Josafá morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi, e o seu filho Jeorão ficou no lugar dele como rei. Jorão, filho do rei Josafá de Judá, tinha seis irmãos, que se chamavam Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Josafá deu a eles muitos presentes de prata e ouro e objetos de valor, e a cada um entregou o governo de uma das cidades de Judá que eram protegidas por muralhas. Mas ele escolheu Jorão, o filho mais velho, para ser o rei depois dele. Quando se tornou rei, Jeorão se firmou no poder e então mandou matar todos seus irmãos e também algumas das altas autoridades de Israel. Georão tinha 32 anos de idade quando se tornou rei e governou oito anos em Jerusalém. A mulher dele era filha do rei Acabe de Israel e por isso Jeorão seguiu os maus caminhos de Acabe e dos outros reis de Israel. Jeorão pecou contra Deus, o Senhor, mas o Senhor não quis acabar com os descendentes do rei Davi, pois havia feito uma aliança com Davi, prometendo que os seus descendentes sempre seriam reis. Durante o reinado de Giorão, o país de Edom se revoltou contra Judá e se tornou independente. Por isso, georão e os seus oficiais, com os seus carros de guerra, invadiram Edom e ali foram cercados pelos Edomitas. Giorão e os seus comandantes dos carros de guerra atacaram os Edomitas durante a noite e escaparam. Desse tempo até hoje, Edom ficou independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Líbina também se revoltou, porque Jeorão tinha abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e construiu lugares pagãos de adoração nas montanhas de Judá. Levou os moradores de Jerusalém a adorarem ídolos e fez o povo de Judá abandonar a Deus. Aí o profeta Elias escreveu a Jeorão uma carta na qual dizia o seguinte, É isto que diz o Senhor, o Deus do seu antepassado, Davi. Você não seguiu o bom exemplo do seu pai, o rei Josafá, nem do seu avô, o rei Asa, mas seguiu o mau exemplo dos reis de Israel. Você levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a adorarem ídolos como fazem os reis de Israel, e também matou seus próprios irmãos, que eram melhores do que você. Por isso o Senhor Deus vai fazer cair um castigo terrível sobre o povo de Judá e sobre os filhos e as mulheres que você tem e vai destruir tudo o que é seu. E você mesmo vai ter uma doença intestinal muito séria que irá piorando cada vez mais até que os seus intestinos saiam do corpo. O Senhor Deus fez com que os filisteus e os árabes que eram vizinhos dos etíopes que moravam no litoral ficassem furiosos com Jeurão. Eles invadiram o país de Judá, derrotaram Georão e levaram embora todos os bens do palácio, e também os filhos e as mulheres de Georão. deixaram somente Casias, o seu filho mais moço. Depois de tudo isso, o senhor castigou Georão com uma doença intestinal incurável. Ele foi piorando cada vez mais, até que depois de dois anos, os intestinos saíram do corpo dele, e Georão morreu sofrendo dores terríveis. O povo não acendeu uma fogueira em honra dele, como havia feito para os seus antepassados. Jorão tinha 32 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou em Jerusalém oito anos. Quando morreu, ninguém sentiu falta dele. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. 2 Crônicas, capítulo 22. Os moradores de Jerusalém puseram a Acasias, o filho mais moço de Jorão, como rei no lugar do seu pai. Isso porque o bando de árabes que havia invadido o acampamento tinha matado todos os filhos de Jorão, menos Acasias. Assim, Acasias se tornou rei de Judá, aos 22 anos de idade. Ele governou em Jerusalém um ano. A mãe dele se chamava Atalia e era filha do rei Acabe e neta do rei Omri de Israel. Ela dava maus conselhos a Acasias, e assim ele seguiu o péssimo exemplo da família de Acabe. Como a família de Acabe havia feito, ele pecou contra Deus, o Senhor, porque depois da morte do seu pai, outras pessoas da família de Acabe foram seus conselheiros. Seguindo os conselhos que eles davam, Acasias se juntou com o rei de Israel, Jorão, filho de Acabe, e foi até Ramote-Gileade para lutar contra o rei Hazael da Síria. Jorão foi ferido na batalha e voltou para a cidade de Ezhel a fim de tratar os seus ferimentos. Acasias foi até lá visitá-lo. Deus havia decidido que Acasias iria morrer nessa visita a Jorão. Logo que chegou, Acasias foi com Jorão encontrar-se com Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor Deus havia escolhido para acabar com a família de Acabe. Jeú estava executando a condenação divina contra a família de Acabe quando encontrou alguns chefes de Judá e alguns sobrinhos do rei Acasias que estavam ao serviço do rei, e Jeú os matou. Depois ele mandou procurar Acasias, que foi encontrado na cidade de Samaria, onde estava se escondendo. Entregaram Acasias a Jeú e o mataram. Mas eles o sepultaram porque era neto do rei Josafá, que havia se esforçado para servir com todo o coração a Deus o Senhor. E agora não havia nenhuma outra pessoa da família de Acasias que pudesse ser rei. Assim que Atalia, a mãe do rei Acasias, soube da morte do filho, deu ordem para que todas as pessoas da família real fossem mortas. Somente Joás, filho de Acasias, escapou. Ele ia ser morto com os outros, mas foi salvo por sua tia, Jeoseba, que era filha do rei Georão, meia-irmã de Acasias e mulher do sacerdote, Joiada. Ela levou Joás e a sua babá para um quarto no templo e o escondeu de Atalia. Assim, ele não foi morto. Durante seis anos, Joás ficou ali escondido com as pessoas que o protegiam. Enquanto isso... Atalia governava o país. Segunda Crônicas, capítulo 23. No sétimo ano, o sacerdote Joiada tomou coragem e mandou chamar cinco oficiais do exército. Azarias, filho de Jorão, Ismael, filho de Joana, Azarias, filho de Obed, Maaseias filho de Adaías e Elissaf, filho de Sicre. Joiada conseguiu convencê-los a ajudá-lo. Então eles foram a todo o país e voltaram trazendo para Jerusalém os levitas e os chefes de famílias de todas as cidades de Judá. Todos se reuniram no templo e fizeram um acordo com Joás, filho do rei. E Joiada lhes disse, ''Aqui está o filho do rei. É ele quem deve ser o rei, de acordo com a promessa que o Senhor Deus fez a respeito dos descendentes de Davi. Vocês vão fazer o seguinte.'' Uma terça parte de vocês, levitas e sacerdotes, que estão de serviço no sábado, guardará os portões do templo. A outra terça parte ficará de guarda no palácio e a outra terça parte ficará no portão do alicerce. O povo se reunirá nos pátios do templo. Ninguém deverá entrar no lugar santo, a não ser os sacerdotes e os levitas que estiverem de serviço. Eles poderão entrar porque foram consagrados. Todos os outros devem ficar do lado de fora, como o Senhor Deus manda. Os levitas com as armas na mão ficarão em volta do rei Joás e irão com ele a qualquer lugar onde ele for. Qualquer pessoa que entrar no lugar santo será morta. Os levitas e o povo fizeram tudo o que Joiada ordenou. Cada oficial reuniu seus homens, tanto os que entravam de serviço no sábado como os que saíam. Pois Joiada não deixou que fossem embora os que estavam saindo do serviço. Ele entregou aos oficiais as lanças e os escudos que tinham sido do rei Davi e que haviam ficado guardados no templo. Em seguida pôs por toda a frente dos templos os soldados armados com espadas para protegerem o rei. Eles levaram Joás para fora, colocaram a coroa na cabeça dele e lhe entregaram uma cópia do testemunho. Assim ele se tornou o rei. Joiada e seus filhos o ungiram e todos gritaram, Viva o rei! A rainha Thalia ouviu os gritos do povo, que corria e dava vivas ao rei, e foi até o templo, onde todos estavam reunidos. Ela viu o novo rei perto da coluna na entrada do templo. Ele estava rodeado pelos oficiais e pelos corneteiros, e todo o povo estava gritando de alegria e tocando trombetas. Os cantores do templo, com seus instrumentos musicais, estavam dirigindo os cânticos de louvor. Em sinal de desespero, Atalia rasgou as suas roupas e gritou TRAIÇÃO! TRAIÇÃO! Joiada não queria que Atalia fosse morta na área do templo, e por isso deu aos oficiais do exército a seguinte ordem. Leve a rainha para fora, passando pelo meio das filas de guardas. E matem qualquer pessoa que tentar salvá-la. Então eles a prenderam e levaram para o palácio. E ali no portão dos cavalos, ela foi morta. O sacerdote de Joiada fez um acordo com todo o povo e com o rei Joás, pelo qual ele seria um povo de Deus, o Senhor. Então o povo foi até o templo do deus Baal e o derrubou. Eles quebraram os altares e os ídolos e ali em frente dos altares, pegaram o matão, o sacerdote de Baal e o mataram. Joiada pôs os sacerdotes e os levitas para tomarem conta do serviço do templo. O rei Davi os tinha organizado em grupos para apresentarem os sacrifícios a Deus, segundo está escrito na lei de Moisés, e para cantarem e louvarem de acordo com as instruções de Davi. Joiada pôs guardas nos portões do templo para impedirem que qualquer pessoa impura entrasse na área do templo. Aí Joiada, os oficiais, as altas autoridades, os governadores e todo o povo levaram o rei do templo para o palácio. Entraram pelo portão principal, e o rei se sentou no trono. Todos estavam felizes, e a cidade ficou calma, pois Atalia tinha sido morta. Segunda Crônicas, capítulo 24 Joás tinha sete anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou quarenta anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Zíbia e era da cidade de Berseba. Enquanto o sacerdote Joiada vivia, Joás fez o que agrada a Deus, o Senhor. Joiada arranjou para Joás duas esposas que lhe deram filhos e filhas. Algum tempo depois, Joás decidiu fazer concertos no templo. Mandou chamar os sacerdotes e os levitas e lhes disse, Vão pela cidade de Judá e recebam o dinheiro que o povo deve dar para o pagamento dos concertos que são feitos todos os anos no templo e façam isso logo. Mas eles não se apressaram. Então o rei mandou chamar o grande sacerdote Joiada e perguntou, Por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém os impostos que Moisés, servo do Senhor, mandou cobrar do povo para pagar as despesas da tenda da presença de Deus? Atali, aquela mulher má e os seus seguidores haviam estragado o templo e tinham usado os objetos sagrados do templo na adoração do Deus Baal. O rei mandou fazer um cofre que foi colocado perto do portão do templo, do lado de fora. Então anunciaram pela cidade de Jerusalém e pelo país inteiro que o povo devia trazer a Deus, o Senhor, o imposto que Moisés, servo de Deus, havia mandado cobrar quando eles estavam no deserto. Os chefes e todo o povo vieram alegres e puseram dinheiro no cofre, até que ficou cheio. Todos os dias os levitas levavam o cofre aos funcionários do rei, e quando estes viam que estava cheio, o secretário do rei e o representante do grande sacerdote vinham, tiravam o dinheiro e levavam o cofre de volta para o templo. Assim, ajuntaram muito dinheiro. O rei e Joiada entregavam o dinheiro aos homens que estavam encarregados do trabalho do templo, e estes contratavam pedreiros, carpinteiros e pessoas que trabalhavam com ferro e bronze para fazer os consertos do templo. Todos puseram mãos à obra e trabalharam tão bem que o templo acabou ficando como era quando tinha sido construído. Ficou até mais forte do que antes. Quando terminaram o trabalho, levaram ao rei e a Joiada ouro e prata que haviam sobrado, eles usaram esse ouro e essa prata para fazer os objetos usados para o culto do templo e para os sacrifícios, e também para fazer vasilhas e outros objetos. Enquanto Joiada viveu, os sacrifícios foram oferecidos no templo todos os dias. Joiada viveu muito até ficar bem velho. Ele morreu aos 130 anos de idade e foi sepultado junto com os reis na cidade de Davi, por causa do bom serviço que havia prestado ao povo de Israel, a Deus e ao templo. Depois da morte de Joiada, as altas autoridades de Judá foram falar com o rei e se ajoelharam em frente dele em sinal de respeito. E o rei concordou com o que eles disseram. Aí o povo parou de ir ao templo para adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e começou a adorar os postes da deusa Zerá e a outros ídolos. Por causa desse pecado, o Senhor Deus ficou irado com o povo de Judá e com os moradores de Jerusalém. Mas o Senhor mandou profetas a fim de avisarem ao povo que voltassem para ele. Porém o povo não deu atenção a eles. Aí o Espírito de Deus veio sobre Zacarias, filho do sacerdote Oiada. Então ele ficou de pé, num lugar alto, e disse ao povo, Esta é a mensagem de Deus. Por que desobedecem aos mandamentos de Deus o Senhor, fazendo assim com que a desgraça caia sobre vocês? Vocês abandonaram o Senhor, e por isso ele também os abandonará. Algumas pessoas fizeram planos para matar Zacarias, e obedecendo a ordem do rei, o mataram a pedradas no pátio do templo. O rei nem pensou no serviço fiel que lhe havia prestado Joiada, o pai de Zacarias. Matou o filho dele. Zacarias, ao morrer, disse que o Senhor Deus veja isto e acerte as contas. Durante a primavera daquele ano, o exército sírio invadiu a terra de Judá e atacou a cidade de Jerusalém. Mataram as altas autoridades do país e mandaram para o rei da Síria, em Damasco, tudo que levaram do país. O exército sírio era pequeno. Mas o Senhor Deus deixou que eles derrotassem o exército dos judeus, que era muito maior, pois os judeus haviam abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Assim o rei Joás recebeu o castigo que merecia. Joás havia sido gravemente ferido. Depois que os sírios foram embora, dois oficiais de Joás fizeram uma revolta contra ele e o mataram, enquanto ainda estava na cama. Eles fizeram isso para se vingar da morte do filho do sacerdote, Oiada. Joás foi sepultado na cidade de Davi mas não nos túmulos dos reis. Dois homens planejaram a morte dele. Zabade, filho de Simeate, uma mulher da terra de Amon, e Jeozabate, filho de Zinrit, uma mulher da terra de Moab. No comentário sobre os livros dos reis estão escritas as histórias dos filhos de Joás, as muitas profecias que foram feitas contra ele e a história da construção do templo. Amazias, filho de Joás, ficou no lugar dele como rei. Segunda Crônicas, capítulo 25. Amazias tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeodã e era da cidade de Jerusalém. Amazia fez o que é agradável a Deus, o Senhor, mas não foi sincero. Logo que se firmou no poder, ele mandou matar os oficiais que haviam assassinado seu pai, o rei. No entanto, não mandou matar os filhos deles, mas seguiu o que o Senhor havia ordenado na lei de Moisés. Os pais não serão mortos por causa de crimes cometidos pelos filhos, nem os filhos por causa de crimes cometidos pelos pais. Uma pessoa será morta somente como castigo pelo crime que ela mesma cometeu. Amazias mandou chamar todos os homens que tinham 20 anos de idade para cima, das tribos de Judá e de Benjamim. Ele os organizou em grupos de mil e de cem, segundo as famílias que pertenciam, e os pôs debaixo do comando de oficiais. Eram 300 mil homens. Todos eram soldados corajosos e experientes, armados com lanças e escudos. Além destes, Amazias contratou cem mil soldados de Israel por uns 3.400 quilos de prata. Mas um profeta foi falar com Amazias e disse, Ó oh, rei, não leve esses soldados, pois o Senhor Deus não está com esses homens do reino do norte. Mas se o Senhor achar que com eles o seu exército ficará mais forte, então Deus fará com que o Senhor seja vencido pelos inimigos, pois ele tem poder para dar a vitória ou a derrota. Amazias perguntou, mas o que vai acontecer com toda aquela prata que paguei para que os soldados de Israel lutassem do meu lado? O profeta respondeu, o Senhor Deus pode lhe dar muito mais do que isso. Então Amazias mandou os soldados do reino do norte de volta para casa, e eles foram embora furiosos com o povo de Judá. Amazias tomou coragem e foi com seu exército até o Vale de Sal, onde matou dez mil edomitas. Outros dez mil foram presos pelos soldados de Amazias e levados até o alto de um rochedo. Dali eles foram jogados e morreram esmigalhados lá embaixo. Enquanto isso, os soldados israelitas que Amazias tinha mandado embora atacaram a cidade de Judá, que ficava entre Samaria e Betorom. mataram três mil pessoas e levaram consigo muitas coisas. Depois de ter derrotado os Edomitas, Amazias voltou para Jerusalém, trazendo consigo os ídolos deles. Ele fez desses ídolos os seus próprios deuses e os adorou, e queimou incenso a eles. O Senhor Deus ficou irado com Amazias e enviou um profeta que lhe disse o seguinte, por que o Senhor está adorando esses deuses estrangeiros que não puderam salvar o povo deles das mãos do Senhor? Mas o rei o interrompeu dizendo, Desde quando eu coloquei você como meu conselheiro? Calha a boca, senão eu vou mandar matá-lo. O profeta se calou, mas antes disse, Eu sei que Deus decidiu destruí-lo, pois o Senhor fez tudo isso e não deu atenção ao meu conselho. Depois de consultar os seus conselheiros, o rei Amazias mandou mensageiros ao rei de Israel, Joás, que era filho de Joacás e neto de Jeú, desafiando-o para uma batalha. Mas o rei Joás respondeu assim. Uma vez um espinheiro dos Montes Líbanos mandou a seguinte mensagem para um cedro. Deu a sua filha em casamento para o meu filho, mas um animal selvagem passou por ali e pisou em cima do espinheiro. De fato, você Amazias venceu os Edomitas e por isso está todo orgulhoso. Alegre-se com a sua fama e fique em casa. Para que arranjar um problema que trará somente a desgraça para você e para o seu povo? Mas Amazias não quis atendê-lo, pois era da vontade de Deus que Amazias e o seu povo fossem presos pelos seus inimigos por terem adorado os deuses dos Edomitas. Então o rei Jeuá saiu com seus soldados e lutou contra Amazias em bet -Semes, na região de Judá. O exército de Amazias foi derrotado e todos os seus soldados fugiram para casa. Joás prendeu Amazias em bet e o levou para Jerusalém, onde derrubou as muralhas da cidade desde o portão de Efraim até o portão da esquina, um trecho de mais ou menos 200 metros. Ele pegou toda a prata e todo o ouro que achou, pegou todos os objetos do templo que estavam sendo guardados pelos descendentes de obed e todos os tesouros do palácio e também levou reféns, e voltou para Samaria. O rei Amazias de Judá viveu 15 anos depois da morte do rei de Israel, Jehoás, filho de Jehoacás, Todas as outras coisas que Amazias fez desde o começo até o fim do seu reinado estão escritas na história dos reis de Judá e de Israel. Depois que Amazias se revoltou contra Deus, o Senhor, houve uma conspiração em Jerusalém para matá-lo, e por isso ele fugiu para a cidade de Laquis, Mas os seus inimigos o seguiram até lá e o mataram. O seu corpo foi levado de volta para Jerusalém num cavalo e foi sepultado nos túmulos dos reis na cidade de Davi. Segunda Crônicas, capítulo 26. No lugar de Amazias, o povo de Judá pôs como rei o seu filho Uzias, que tinha 16 anos de idade. Depois da morte do pai, Uzias reconquistou e construiu de novo a cidade de Elate. Uzias se tornou rei aos 16 anos de idade. Ele governou 52 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Jecolias e era da cidade de Jerusalém. Seguindo o exemplo do seu pai, Uzias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. Enquanto Zacarias viveu, Uzias serviu a Deus fielmente, pois Zacarias o ensinou a respeitar o Senhor. Durante esse tempo, Deus o abençoou. Uzias fez guerra contra os filisteus e derrubou as muralhas das cidades de Gat, de Jâmnia e de Asdod. Depois construiu cidades protegidas por muralhas perto de Asdod e em outros lugares da região dos filisteus. Deus o ajudou a derrotar os filisteus, os árabes que moravam em Gurbaal e os Emeonitas, o poder de Uzias aumentou e a sua fama se espalhou até o Egito, e os amonitas lhe pagavam impostos. A fim de tornar mais fortes as muralhas de Jerusalém, Uzias construiu torres no portão da esquina, no portão do vale e no lugar onde a muralha faz esquina. Construiu também torres de vigia nos campos e abriu uma porção de poços, pois tinha muito gado, tanto nas planícies como nos planaltos de Judá. Tinha também homens trabalhando nas plantações de uvas e nas hortas das regiões montanhosas e nos campos férteis, pois se interessava pela agricultura. Os Ias tinham um exército de homens prontos para a guerra. Eles marchavam para a batalha em grupos organizados, de acordo com as listas que estavam aos cuidados do escrivão Jeiel e do oficial Maazéias. O chefe desses dois homens era Hananias, um dos generais do rei. O exército era comandado por 2.600 chefes de famílias, todos eles soldados valentes. Eles comandavam um exército poderoso de 307.500 soldados, que estava à disposição do rei nas suas lutas contra os seus inimigos. Uzias armou os seus soldados com escudo, lanças, capacetes, couraças, arcos e flechas, e fundas para atirar pedras. Em Jerusalém, os seus engenheiros construíram máquinas de guerra que eram postas nas torres e nas esquinas das muralhas, a fim de atirarem flechas e pedras grandes. A fama de Uzias se espalhou por toda parte. Ele se tornou muito poderoso, pois Deus o ajudava. Porém, quando se tornou assim poderoso, Uzias ficou cheio de orgulho, e essa foi a sua desgraça. Ele pecou contra o Senhor, o seu Deus, pois entrou no templo para queimar incenso no altar do incenso. O grande sacerdote Azarias e oitenta sacerdotes corajosos entraram atrás do rei e o enfrentaram, dizendo, ó oh, rei, o Senhor não pode queimar incenso ao Senhor Deus. Só tem esse direito os sacerdotes, os descendentes de Arão, que foram separados para este serviço. Saia deste lugar santo, pois o Senhor pecou contra Deus e por isso ele não vai abençoá-lo. Ao ouvir isso, Zias ficou furioso com os sacerdotes. Ele estava ali no templo, perto do altar do incenso, segurando o queimador de incenso. E no momento em que ficou furioso, uma doença contagiosa de pele apareceu na sua testa. As Arias e os sacerdotes, vendo que ele estava com aquela terrível doença, o expulsaram imediatamente do templo. E ele mesmo tratou de sair depressa, pois o Senhor Deus o havia castigado. O rei Uzias sofreu dessa doença até morrer. E por ter ficado impuro, ele morava numa casa separada e ficou proibido de entrar no templo. O seu filho Jotão era quem mandava no palácio e governava o país. Todas as outras coisas que Uzias fez desde o começo até o fim do seu reinado foram escritas pelo profeta Isaías, filho de Amós. Uzias morreu e foi sepultado no cemitério dos reis em Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis por causa da sua doença e o seu filho Jotão ficou no lugar dele como rei Segunda Crônicas, capítulo 27 Jotão tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá ele governou 16 anos em Jerusalém a sua mãe se chamava Jerusa e era filha de Zadok. Jotão fez aquilo que agrada a Deus o Senhor, seguindo o exemplo de Uzias, o seu pai. Porém, ele não cometeu o pecado de queimar incenso no templo, mas o povo continuou pecando. Foi Jotão quem construiu o portão norte do templo. Ele também fez muitas construções nas muralhas da cidade, no bairro chamado Ophel. Construiu as cidades nas montanhas de Judá e fortalezas e torres de vigia nas florestas. Lutou contra o exército do rei Amon e o derrotou. Aí ele forçou os amonitas a pagarem todos os anos, durante três anos seguidos, 3.400 quilos de prata, mil toneladas de trigo e mil toneladas de cevada. Jotão foi ficando cada vez mais poderoso, porque seguia fielmente a vontade do Senhor, seu Deus. O resto da história de Jotão, as guerras em que tomou parte as coisas que fez, tudo está escrito na história dos reis de Israel e de Judá. Ele se tornou rei aos 25 anos de idade e governou 16 anos em Jerusalém. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Acaz ficou no lugar dele como rei. 2 Crônicas capítulo 28 Acaz tinha 20 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 16 anos em Jerusalém. Acaso não seguiu o bom exemplo do seu antepassado, o rei Davi. Pelo contrário, fez aquilo que não agrada o Senhor, seu Deus, e seguiu o exemplo dos reis de Israel. Fez imagens de metal do Deus Baal e queimou incenso no vale de Ben-Rinon. Chegou até a oferecer os seus próprios filhos, queimando-os como oferta aos ídolos, de acordo com o nojento costume dos povos que o Senhor Deus havia expulsado da terra, conforme os israelitas avançavam. casa também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos lugares pagãos de adoração, nos morros e debaixo de todas as árvores que dão sombra. Por isso, o Senhor, o Deus de casa deixou que o rei Sírio o vencesse. Os sírios derrotaram o exército de Akaz e levaram muitos judeus como prisioneiros para Damasco. E Deus também deixou que Akaz sofresse uma grande derrota na guerra contra o rei de Israel. Em um só dia, o rei de Israel, Peca, filho de Ramalias, matou 120 mil soldados valentes do exército de Akaz. Deus fez isso porque o povo de Judá havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Zicri, um valente soldado de Israel, matou Maazéas, filho do rei Acás. Matou também Aziricã, o chefe do palácio, e Eucano, o primeiro ministro do rei. Da terra de Judá, os israelitas levaram como prisioneiros muitos dos seus patrícios. Isto é, duzentas mil mulheres e crianças pegaram também muitos objetos de valor e os levaram consigo para a cidade de Samaria. Oded, um profeta do Senhor Deus, estava em Samaria e foi encontrar-se com o um exército israelita que estava voltando para lá. Oded disse a eles, O Senhor, o Deus dos seus antepassados, ficou irado com o povo de Judá e deixou que vocês os derrotassem. Mas vocês mataram aquela gente com tanta raiva que Deus ficou sabendo disso. Agora vocês estão querendo fazer com que os homens e as mulheres de Judá e de Jerusalém se tornem seus escravos. Será que vocês não sabem que vocês pecaram contra o Senhor, seu Deus? Portanto, ouçam o que eu estou dizendo. Levem de volta os seus patrícios, esses prisioneiros que vocês trouxeram, pois Deus está muito irado com vocês. Então quatro das altas autoridades de Israel, isto é, Azarias filho de Jonã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeisquias filhos de Salum e Amasa, filho de Hadilai, também ficaram contra o que o exército israelita tinha feito. Eles disseram, não tragam esses prisioneiros para cá. Já pecamos muito contra Deus, o Senhor, e o que vocês estão querendo fazer agora nos tornaria ainda mais culpados diante de Deus. Ele já está muito irado com a gente. Aí os soldados israelitas largaram os prisioneiros e as coisas que tinham trazido de Judá, entregando-os ao povo e às autoridades. Os quatro homens já citados foram escolhidos para cuidar dos prisioneiros, das coisas que tinham sido trazidas de Judá. Eles pegaram roupas e sandálias e deram os que precisavam. Depois deram de comer e de beber a todos eles e cuidaram dos seus ferimentos. Em seguida levaram todos os prisioneiros de volta para sua terra e os deixaram em Jericó, a cidade das Palmeiras. Os que estavam muito fracos foram montados em jumentos. Então os israelitas voltaram para Samaria. Nessa mesma época, o rei Akaz mandou pedir socorro ao rei da Assíria, porque mais uma vez os Edomitas tinham invadido o país de Judá e haviam derrotado o exército de Akaz e levado alguns prisioneiros. Ao mesmo tempo, os filisteus estavam atacando as cidades que ficavam nas planícies e no sul de Judá, conquistando bet -Semes, Aijalon e Gederot, e também a cidade de Socó, Tina e Ginzo, com os povoados que ficavam ao redor. Tendo conquistado essas cidades, os filisteus começaram a morar nelas. Deus fez o país de Judá sofrer esta humilhação por causa do rei Acas, pois ele havia levado o povo de Judá a cometer imoralidade, e ele mesmo havia desobedecido a Deus, o Senhor. O rei Tiglath-Pileser, da Assíria, marchou com seu exército contra Acas, e em vez de ajudá-lo, o deixou numa situação mais difícil ainda. Acas pegou os objetos de valor do templo, do palácio e das casas das altas autoridades e os deu ao rei da Assíria, porém isso não adiantou nada. Quando as suas dificuldades aumentaram, o rei Acas cometeu pecados piores contra Deus, o Senhor. Acas era assim mesmo. Ofereceu sacrifícios aos deuses da Síria, mas esses mesmos deuses foram a causa da sua derrota. Ele disse, os deuses da Síria ajudaram os reis sírios, portanto vou lhe oferecer sacrifícios e eles me ajudarão também. Mas eles trouxeram desgraça para o rei e para todo o país. Acas pegou os objetos do templo e os quebrou em pedaços. Fechou os portões do pátio do templo e mandou construir altares em todas as esquinas de Jerusalém e mandou construir em todas as cidades de Judá lugares pagãos de adoração onde se queimava incenso a deuses estrangeiros. Assim ele fez com que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, ficasse muito irado. Todas as outras coisas que o rei Acaz fez desde o começo até o fim do seu reinado estão escritas nas histórias dos reis de Judá e de Israel. Acaz morreu e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis, e o seu filho Ezequias ficou no lugar dele como rei. Segunda Crônicas, capítulo 29, Ezequias tinha 25 anos de idade, quando se tornou rei de Judá. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Bia e era filha de Zacarias. Seguindo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, Ezequias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. No primeiro mês do seu reinado, Ezequias abriu os portões do pátio do templo e mandou consertá-los. Depois mandou chamar os sacerdotes e os levitas para uma reunião no pátio leste do templo e disse... Levitas, escutem o que eu vou dizer. Purifiquem-se vocês mesmos e purifiquem também o templo do Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Tirem do templo tudo que é impuro. Os nossos antepassados foram infiéis ao Senhor nosso Deus. O rejeitaram e fizeram aquilo que ele considera mal. Viraram as costas para o templo onde Deus mora e deixaram de adorá-lo. Fecharam os portões do templo, apagaram as lamparinas e deixaram de queimar incenso e de oferecer ao Deus de Israel sacrifícios que costumavam ser completamente queimados no altar que ficava em frente do templo. Por isso o Senhor ficou irado com o povo de Judá e de Jerusalém, e o que ele fez deixou todos chocados e horrorizados. Então todos começaram a zombar de nós, como vocês sabem. Os nossos pais foram mortos na guerra, e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levados embora como prisioneiros. Agora resolvi fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que ele pare de ficar irado conosco. Portanto, meus filhos, não sejam relaxados, pois o Senhor os escolheu para que vocês os sirvam no templo, para que ajudem nos cultos de adoração e para que queimem incenso em honra dele. Estavam ali os seguintes levitas, do grupo de Cot, Maat, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias, do grupo de Merari, Kis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jealeleu, do grupo de Gerson, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. Do grupo de Elisafãs, Zinri e Jeuel. Do grupo de Azaf, Zacarias e Matanias. Do grupo de Emã, Jeuel e Simei. Do grupo de Gedutum, Semaías e Uziel. Esses homens mandaram chamar os outros levitas e todos eles se purificaram. Depois, de acordo com que o rei, obedecendo a ordem de Deus, havia mandado, foram purificar o templo. Aí os sacerdotes também entraram no templo para purificá-lo. Tiraram de lá de dentro tudo que era impuro e levaram para o pátio. E dali os levitas foram para fora da cidade, até o vale de Cedrón. Começaram a purificação no primeiro dia do primeiro mês. No dia 8 já haviam chegado até a sala de entrada do templo. Chegaram mais oito dias e no dia 16 terminaram a purificação do templo. Então foram ao palácio para falar com o rei Ezequias e lhe disseram, purificamos o templo todo, incluindo o altar onde os sacrifícios são queimados, e com todos seus objetos e a mesa para os pães oferecidos a Deus com seus objetos. Também fomos buscar os objetos que o rei Acas, por ser infiel a Deus, havia jogado fora durante seu reinado. Nós os purificamos e colocamos em frente ao altar de Deus, o Senhor. No dia seguinte, Ezequias se levantou bem cedo. Mandou chamar as altas autoridades de Jerusalém e foram juntos ao templo. Ezequias mandou que trouxessem sete touros novos, sete carneiros, sete ovelhas e sete bodes, a fim de oferecê-los como sacrifício para tirar os pecados da família do rei e do povo de Judá e para purificar o templo. Então ordenou que os sacerdotes, os descendentes de Arão, oferecessem os animais no altar. Primeiro os sacerdotes mataram os touros novos, pegaram um pouco de sangue e borrifaram no altar. Depois fizeram o mesmo com os carneiros e as ovelhas. Em seguida pegaram os bodes, que eram sacrifício para tirar os pecados, e os levaram ao rei e às outras pessoas para que colocassem as mãos na cabeça deles. Então os sacerdotes mataram os bodes e despejaram o sangue ao pé do altar como sacrifício para tirar o pecado de todo o povo, pois o rei havia ordenado que o sacrifício era completamente queimado e o sacrifício para tirar os pecados fossem oferecidos em favor de todo o povo de Israel. Ezequias obedeceu a ordem do rei Davi e a ordem que o Senhor Deus tinha dado por meio de Gad. O profeta do rei E do profeta Natan Ele pôs no templo os levitas com seus pratos musicais harpas e liras Os levitas estavam ali de pé com aqueles instrumentos musicais Que Davi havia mandado usar E os sacerdotes tinham trombetas Ezequias ordenou que oferecessem no altar o sacrifício que ia ser completamente queimado, e logo que o sacrifício começou, todos começaram a cantar os hinos de louvor a Deus o Senhor, acompanhados pelas trombetas e pelos outros instrumentos musicais. Todos adoraram a Deus, e os hinos e o toque de trombetas continuaram até que o sacrifício terminou. Em seguida o rei e todas as outras pessoas se ajoelharam e adoraram a Deus. O rei e as altas autoridades disseram aos levitas que cantassem ao Senhor os cânticos compostos por Davi e pelo profeta Zaf. Cantaram cheios de alegria, depois se ajoelharam. E adoraram a Deus. Então Ezequias disse ao povo. Vocês se dedicaram ao serviço de Deus, o Senhor. Portanto, venham ao templo e ofereçam sacrifícios como ofertas de gratidão a Deus. O povo fez o que o rei mandou, e alguns por vontade própria apresentaram sacrifícios para serem completamente queimados. Para esses sacrifícios ofereceram a Deus 70 touros novos, sem carneiros e 200 ovelhas. Para as ofertas de gratidão foram oferecidas 600 touros e 3 mil carneiros. Não havia sacerdotes em número suficiente para tirar a pele dos animais que estavam sendo sacrificados. E por isso os levitas os ajudaram até terminar o sacrifício. A essa altura, os outros sacerdotes já se haviam purificado. Os levitas estavam mais dispostos a se purificarem do que os sacerdotes. Além dos muitos animais que foram completamente queimados, houve também a oferta da gordura dos animais oferecidos como oferta de paz. E houve ofertas de vinho que acompanhavam os sacrifícios que eram completamente queimados. Assim começou de novo o culto no templo. Ezequias e todo o povo ficaram alegres com o que Deus havia feito por eles, pois tudo isso aconteceu muito depressa. Segunda Crônicas, capítulo 30. Depois disso, o rei Ezequias enviou mensageiros por toda a terra de Israel e de Judá e mandou cartas para o povo das tribos de Efraim e de Manassés, convidando todos para virem ao templo em Jerusalém, a fim de comemorar a festa da Páscoa em honra do Senhor, o Deus de Israel. Os reis, as altas autoridades e os moradores de Jerusalém tinham concordado em comemorar essa festa no segundo mês do ano, porque não tinham podido fazê-lo em um tempo marcado, isto é, no primeiro mês. Isso porque os sacerdotes, que se haviam purificado, eram poucos, e o povo não se havia reunido em Jerusalém. O rei e o povo acharam bom o seu plano. Resolveram espalhar a notícia pelo país inteiro, desde a cidade de Berseba no sul até a tribo de Dan no norte, convidando todos para virem a Jerusalém a fim de tomar parte na festa da Páscoa em honra do Senhor, o Deus de Israel, pois já fazia muito tempo que a Páscoa não era comemorada de acordo com o que estava escrito na lei. Os mensageiros obedeceram a ordem do rei, levaram as cartas do rei e também as cartas das altas autoridades por toda a terra de Israel e de Judá. Eles diziam assim: Povo de Israel. Voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e assim Ele voltará para vocês que escaparam do poder dos reis da Assíria. Não sejam como seus antepassados e como seus patrícios que forem fiéis ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Foi por isso que eles os destruiu, como vocês estão vendo. Não sejam teimosos como seus antepassados, mas sejam obedientes ao Senhor. Venham ao templo que Ele separou para sua adoração para sempre, e adorem a Deus a fim de que Ele pare de ficar irado com vocês. Se vocês voltarem para Deus, então os inimigos que levaram seus parentes e os seus filhos como prisioneiros terão pena deles e os deixarão voltar para casa, pois o Senhor nosso Deus é bondoso e misericordioso e os aceitará se vocês voltarem para Ele. Os mensageiros foram por todas as cidades das tribos de Efraim e de Manassés, chegaram até o território da tribo de Zebulon no norte, mas todos riram e caçoaram deles. Porém algumas pessoas da tribo de Azere, de Manassés e de Zebulon se arrependeram e foram até Jerusalém. E em Judá, Deus fez com que todo o povo cumprisse o que o rei e as altas autoridades tinham ordenado, obedecendo a ordem de Deus o Senhor. Portanto, no segundo mês do ano, muitas pessoas foram até Jerusalém para comemorar as festas dos pães sem fermento. Era uma multidão enorme. Pegaram os altares onde eram oferecidos sacrifícios e também os altares onde eram queimados incenso e os jogaram no vale de Cedron. No dia 14 do segundo mês, mataram os carneiros para a festa da Páscoa. Os sacerdotes e os levitas ficaram com vergonha, e por isso se purificaram e levaram ao templo sacrifícios para serem completamente queimados. Foram para os seus lugares no templo, de acordo com o que mandava a lei de Moisés, o homem de Deus. Os levitas davam o sangue dos animais aos sacerdotes, e estes borrifavam o altar. Havia ali muitas pessoas que estavam impuras, e por isso os levitas precisaram matar os carneiros que essas pessoas ofereciam, a fim de dedicá-los a Deus o Senhor pois muitas pessoas das tribos de Efraim, de Manassés, de Zacar e de Zebulon haviam comido o jantar da Páscoa sem terem se purificado, como manda a lei de Deus. Mas Ezequias orou em favor delas, dizendo, Ó Deus bondoso, perdoa todos os que com todo o coração te adoraram a ti. O Senhor, o Deus dos nossos antepassados, perdoas, ó Senhor, ainda que eles não se tenham purificado de acordo com a lei do templo. O Senhor Deus atendeu o pedido de Ezequias e perdoou o povo. Durante sete dias, todos os israelitas que estavam em Jerusalém comemoraram com grande alegria as festas dos pães sem fermento. Todos os dias, os sacerdotes e os levitas louvaram a Deus, tocando bem alto os instrumentos musicais sagrados. Ezequias elogiou todos os levitas que haviam dirigido tão bem o culto de adoração. Durante sete dias, todos tomaram parte na festa, apresentaram as ofertas de paz e louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Aí concordaram em festejar mais sete dias, e assim fizeram com muita alegria. O rei Ezequias deu ao povo mil touros novos e sete mil carneiros, e as altas autoridades deram mil touros novos e dez mil carneiros para a festa, e muitos sacerdotes purificaram. Assim todo mundo ficou alegre, o povo de Judá, os sacerdotes, os levitas, as pessoas que tinham vindo da terra de Israel, e os estrangeiros que moravam em Israel e em Judá. Houve grande alegria em toda a cidade de Jerusalém, pois desde o tempo de Salomão, o rei de Israel e o filho de Davi, nunca havia acontecido uma coisa assim. Os sacerdotes e os levitas de pé pediram as bênçãos de Deus para o povo. E Deus, no seu santo lugar no céu, ouviu a oração e atendeu o pedido deles. Segunda Crônicas, capítulo 31 quando a festa terminou, todos os israelitas que estavam em Jerusalém foram pelas cidades de Judá, quebrando as colunas do deus Baal, cortando os postes da deusa Zerá e destruindo os altares e os lugares pagãos de adoração. Fizeram o mesmo em todo o território das tribos de Judá, de Benjamim, de Efraim, de Manassés. Depois, todos voltaram para casa. Ezequias organizou os sacerdotes e os levitas em grupos, dando a cada grupo a sua responsabilidade. Os sacerdotes apresentavam os sacrifícios que eram completamente queimados e as ofertas de paz. Os levitas cantavam louvores e davam graças a Deus e guardavam os portões do templo. Dos seus touros e dos seus carneiros, o rei dava animais para os sacrifícios serem completamente queimados, que eram oferecidos de manhã e à tarde, e também para os sacrifícios a serem completamente queimados, que eram oferecidos nos sábados, nas festas de lua nova e nas outras festas fixas, conforme mandava a lei de Deus o Senhor. O rei ordenou aos moradores de Jerusalém que entregasse aos sacerdotes e levitas tudo o que de direito era deles, a fim de que pudessem gastar todo o seu tempo, fazendo aquilo que a lei do Senhor mandava. Logo que a ordem do Senhor foi anunciada, o povo deu generosamente a melhor parte do seu trigo, vinho, azeite e mel, e todos os outros produtos das suas plantações. Trouxeram também, em grande quantidade, a décima parte de tudo que tinham. Os que moravam em Israel e os moradores das outras cidades de Judá também trouxeram a décima parte dos seus touros e dos seus carneiros e a décima parte de tudo o que tinham dedicado ao Senhor, seu Deus, e juntaram as coisas em grandes montões. Começaram a montuar as ofertas no terceiro mês e terminaram no sétimo mês. Quando Ezequias e as altas autoridades foram ver aqueles montões de ofertas, louvaram a Deus, o Senhor, e elogiaram o povo de Israel. Ezequias falou com os sacerdotes e os levitas a respeito daqueles montões, e o grande sacerdote Azarias, descendente de Zadok, respondeu, Desde que o povo começou a trazer todas estas ofertas ao templo, nós temos tido bastante para comer, e tem sobrado muita coisa. O Senhor Deus tem abençoado seu povo, e por isso temos comida até demais. Aí o rei Ezequias ordenou que preparassem depósitos no templo, e isso foi feito. Foram honestos e colocaram ali todas as ofertas, os dízimos e as coisas dedicadas a Deus. Para tomar conta dos depósitos, puseram um levita chamado Conanias, que tinha como ajudante o seu irmão Simei. O rei Ezequias e o grande sacerdote Azarias nomearam os seguintes levitas para servirem debaixo da direção de Conanias e Simei. Jeiel, Azarias, Naate, Azael, Jerimote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaías. O guarda do portão leste do templo, Coré, filho de Inna, Estava encarregado das ofertas feitas a Deus por vontade própria. Ele distribuía as ofertas e as coisas dedicadas a Deus. Nas outras cidades onde os sacerdotes moravam, os seguintes levitas trabalhavam fielmente debaixo da direção de Coré, Éden, Mianimim, Jesua, Semaías, Amaria e Secanias. Estes distribuíam as porções devidas a todos os seus colegas, os levitas, de acordo com os grupos que pertenciam, dando a cada um a mesma porção, sem levar em conta se os seus nomes estavam ou não nas listas dos seus antepassados. A distribuição era feita a todos os homens de 30 anos para cima que iam ao templo para fazer os seus serviços diários, de acordo com o grupo que pertenciam e o trabalho que faziam. A lista dos sacerdotes foi feita de acordo com seus grupos de família. Os levitas de 20 anos para cima estavam listados de acordo com o trabalho que faziam e o grupo que pertenciam. Nas listas estavam também os nomes das mulheres, dos filhos e das filhas, isto é, da família inteira. Os sacerdotes e os levitas tinham sido consagrados a Deus e precisavam estar sempre prontos para fazer o seu trabalho sagrado. Havia também homens nomeados para distribuírem os alimentos que eram para os sacerdotes, os descendentes de Arão, que moravam nas cidades dos sacerdotes ou nos campos que ficavam ao redor, e também os alimentos que eram para todos os levitas cujo nome estavam na lista. Foi isso que Ezequias fez em toda a terra de Judá. Ele sempre foi bom, correto e fiel em todos os serviços que prestou ao Senhor seu Deus. Tudo que Ezequias fez para o templo ou em obediência à lei deu certo, porque ele procurou sempre prosseguir com todo o coração a vontade de Deus. Segunda Crônicas, capítulo 32. Depois de tudo isso e dessas provas de fidelidade que o rei Ezequias deu, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu o país de Judá. O seu exército cercou as cidades protegidas por muralhas, procurando conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe estava planejando atacar Jerusalém também, consultou seus chefes militares e civis e propôs que tapassem as fontes de água que ficavam fora da cidade, e eles concordaram com o plano. Muita gente se ajuntou e foram tapar todas as fontes e também o canal que atravessava aquela região. Isso foi feito para que os assírios encontrassem pouca água quando chegassem perto da cidade. Ezequias se animou e consertou a muralha da cidade, construiu torres em cima dela e levantou outra muralha ao redor da que já existia. Também construiu defesas de aterro que havia sido feita ao lado leste, na cidade de Davi, e mandou fazer muitas lanças e escudos. Colocou oficiais no comando de todos os homens da cidade, mandou os oficiais se reunirem na praça do portão da entrada da cidade e disse... Sejam fortes e corajosos. Não fiquem assustados, nem tenham medo do rei da Síria e do seu enorme exército, pois aquele que está do nosso lado é mais poderoso do que está do lado dele. Ele só conta com as forças dos homens, mas do nosso lado está o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo ficou animado a ouvir as palavras do rei Ezequias. Algum tempo depois, Sennacherib, rei da Síria, junto com seu exército, estava cercando a cidade de Laquis. Ele enviou alguns oficiais a Jerusalém para entregarem ao rei Ezequias a seguinte mensagem. Eu, Senaqueribe, rei da Síria, quero saber como é que vocês, moradores de Jerusalém, podem se sentir seguros ficando aí enquanto o exército inimigo está cercando a cidade. Ezequias diz que o Senhor, o Deus de vocês, os livrará das minhas mãos. Mas ele está enganado, e vocês morrerão de fome e de sede. Pois foi o próprio Ezequias que acabou com os lugares de adoração e com os altares desse Deus e disse ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém que adorassem a Deus diante de um altar só e queimassem incenso somente naquele altar. Será que vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos com os povos das outras nações? Vocês pensam que os deuses daquelas nações foram capazes de salvá-las das minhas mãos? Não houve nenhum deus das nações que os meus antepassados conquistaram que fosse capaz de salvar o seu povo do meu poder. Então por que é que vocês pensam que o seu Deus pode salvá-lo das minhas mãos? Portanto, não deixem que Ezequias os engane assim. Não se iludam, não acreditem nele. Nunca houve nenhum Deus que pudesse salvar o seu povo do poder dos meus antepassados ou do meu poder. Muito menos o Deus de vocês poderá salvá-los. Os oficiais assírios disseram coisas ainda piores contra Deus, o Senhor, e contra o seu servo Ezequias. E Senaqueribe escreveu cartas que insultavam o Senhor, o Deus de Israel, dizendo o seguinte contra ele. Os deuses das outras nações não salvaram seus povos das minhas mãos. Assim também o deus de Ezequias não salvará o seu povo das minhas mãos. Os oficiais gritaram isso em hebraico aos moradores de Jerusalém, que estavam em cima da muralha da cidade, a fim de assustá-los, deixá-los apavorados e assim poder conquistar a cidade. Os oficiais falaram a respeito do deus de Jerusalém, como se ele fosse como os deuses dos outros povos, que são os ídolos feitos por mãos humanas. Aí o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram a Deus e pediram a sua ajuda. Então o Senhor Deus enviou um anjo que matou todos os soldados e todos os oficiais do exército assírio. O rei Senaqueribe voltou envergonhado para o seu país. Certo dia, quando estava adorando no templo do seu Deus, algum dos seus filhos o mataram à espada. Foi assim que o Senhor Deus salvou Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, o rei da Síria, e das mãos de todos os outros inimigos. E Deus deu ao seu povo paz com todos os países vizinhos. Muitas pessoas iam a Jerusalém levando ofertas ao Senhor e ricos presentes para o rei Ezequias de Judá. Daquela época em diante, a fama de Ezequias foi crescendo em todas as nações. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. Então orou a Deus o Senhor e Deus respondeu, dando um sinal para provar que ele ficaria bom. Deus foi bondoso com Ezequias, mas ele não lhe agradeceu, pois era orgulhoso. Por isso, Deus ficou irado com ele e com o povo de Judá e com os moradores de Jerusalém. Aí Ezequias se arrependeu do seu orgulho como também os moradores de Jerusalém. E assim o Senhor só castigou o povo depois da morte de Ezequias. Ezequias ficou muito rico e recebeu muitas homenagens. Construiu depósitos para guardar a prata, o ouro, as pedras preciosas, as especiarias, os escudos e outros objetos de valor que possuía. Construiu também armazéns para os cereais, o vinho e o azeite, estebarias para o gado e currais para os carneiros. Ezequias também construiu cidades. Ele se tornou dono de muito gado e de muitos carneiros, pois Deus lhe deu muitas riquezas. Foi Ezequias quem mandou tapar a saída de cima da fonte de Gion e cavar no lado oeste de Jerusalém um túnel para levar água para dentro da cidade. Tudo que Ezequias fez deu certo. Quando as altas autoridades da Babilônia enviaram mensageiros a Ezequias para fazerem perguntas sobre o milagre que havia acontecido em Judá, Deus não o ajudou, pois queria pô-lo à prova a fim de descobrir o que estava no fundo do seu coração. Tudo mais que Ezequias fez, inclusive as coisas que fez como prova da sua dedicação a Deus, está escrito na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e na história dos reis de Judá e de Israel. Ezequias morreu e foi sepultado na parte de cima dos túmulos dos reis, que eram descendentes de Davi. Quando ele morreu, o povo de Judá e os moradores de Jerusalém lhe prestaram homenagens, e o seu filho Manassés ficou no lugar dele como rei. 2 Crônicas capítulo 33 Manassés tinha 12 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 55 anos em Jerusalém. Manassés pecou contra Deus o Senhor, seguindo os costumes nojentos das nações que o Senhor havia expulsado da terra conforme o povo de Israel avançava. Ele construiu de novo os lugares pagãos de adoração que Ezequias, seu pai, havia destruído. Construiu altares para a adoração do Deus Baal, fez postes da deusa Zerá e adorou as estrelas. Construiu altares pagãos no templo, onde, conforme o Senhor tinha dito, ele devia ser adorado para sempre. Nos dois pátios do templo, Manassés construiu altares para adoração das estrelas. Queimou seus filhos em sacrifício no vale de ben -Hinon. fazia adivinhações, praticava magia e feitiçarias e consultava adivinhos e médiums. Pecou muito contra Deus, o Senhor, e fez com que ele ficasse irado. Manassés colocou uma imagem esculpida da deusa Zerar no templo, o lugar a respeito do qual o Senhor tinha dito a Davi e ao seu filho Salomão o seguinte: em todo o território das doze tribos de Israel, escolhi este templo aqui em Jerusalém, para ser o lugar onde serei adorado para sempre. E se o povo de Israel obedecer a todos os meus mandamentos e fizer tudo o que manda a lei que Moisés deu a eles, então eu não deixarei que sejam expulsos da terra que dei aos seus antepassados. Manassés levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a cometerem pecados ainda piores do que aqueles cometidos pelas nações que o Senhor Deus havia expulsado da terra, conforme o seu povo ia avançando. O Senhor Deus falou com Manassés e com o seu povo, mas eles não lhe deram atenção. Por isso Deus deixou que os comandantes do exército assírio invadissem o país de Judá. Eles prenderam Manassés com ganchos, amarraram com correntes e o levaram como prisioneiro para a Babilônia. No seu sofrimento Manassés orou com fervor ao Senhor seu Deus. Cheio de humildade, ele se arrependeu diante de Deus e dos seus antepassados. Deus ouviu a sua oração e atendeu ao seu pedido, deixando que ele voltasse para Jerusalém e fosse rei de novo. Aí Manassés declarou que o Senhor é Deus. Depois disso, Manassés construiu uma muralha muito alta em volta da cidade de Davi. A muralha começava no vale, que ficava a oeste da fonte de Gion, e continuava na direção norte até o Portão de Peixe, e passava ao redor da parte da cidade chamada Ofel. Manassés também colocou chefes militares no comando de todas as cidades de Judá, que eram protegidas por muralhas. Ele tirou do templo as imagens dos deuses pagãos e o ídolo que havia colocado lá. Derrubou os altares que havia mandado construir no monte onde ficava o templo e em outros lugares de Jerusalém e o jogou fora da cidade. Consertou o altar do Senhor, ofereceu nele ofertas de paz e ofertas de gratidão e ordenou ao povo de Judá que adorasse ao Senhor, o Deus de Israel. O povo continuou a oferecer sacrifícios nos altares pagãos, mas os oferecia somente ao Senhor, seu Deus. Todas as outras coisas que Manassés fez, e a sua oração a Deus, e as mensagens dos profetas que falaram com ele em nome do Senhor, o Deus de Israel, tudo isso está escrito na história dos reis de Israel. A oração de Manassés, a resposta de Deus e todos os pecados que Manassés cometeu antes de se arrepender, isto é, a adoração de ídolos, os lugares pagãos de adoração que construiu, os postes da deusa Zerá e as imagens que mandou fazer, tudo isso está escrito na história dos profetas. Manassés morreu e foi sepultado no jardim do palácio, e o seu filho Amon ficou no lugar dele como rei. Amon tinha 22 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou dois anos em Jerusalém. Como Manassés, o seu pai, Amon pecou contra Deus, o Senhor. Ofereceu sacrifícios a todos os ídolos que o seu pai havia feito e os adorou. Mas ele não se arrependeu como seu pai. Pelo contrário, Amon continuou pecando cada vez mais. Os oficiais de Amon fizeram uma revolta contra ele e o mataram no palácio. Porém, o povo de Judá matou todos os que haviam feito a revolta contra Amon e pôs o seu filho Josias no lugar dele como rei. Segunda Crônicas, capítulo 34 Josias tinha oito anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 31 anos em Jerusalém. Josias fez o que agrada a Deus, o Senhor. Seguiu o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, e não se desviou nem para um lado nem para o outro. No oitavo ano do seu reinado, quando era ainda bem moço, Josias começou a adorar o Deus do seu antepassado, Davi. E quatro anos mais tarde começou a purificar a terra de Judá e a cidade de Jerusalém destruindo os lugares pagãos de adoração, os postes da deusa Zerá e as outras imagens de pedra e de metal. Na presença dele foram derrubados os altares do deus Baal, e ele mesmo quebrou os altares de incenso que estavam em cima deles. Quebrou também os postes da deusa Zerá e as outras imagens de pedra e de metal, e esmigalhou até virarem pó e espalhou o pó em cima das sepulturas das pessoas que tinham oferecido sacrifícios a esses ídolos. Depois queimou os ossos dos sacerdotes pagãos nos altares onde eles haviam oferecido sacrifícios. Assim Josias purificou Judá e Jerusalém. Ele fez a mesma coisa nas cidades das tribos de Manassés, de Efraim, de Simeão e até de Naphtali, e nas ruínas ao redor daquelas cidades. Ele andou por todo o país de Israel, derrubando os altares, os postes da deusa Zerai e os outros ídolos, esmigalhando-os até virarem pó e quebrando todos os altares de incenso. Depois voltou para Jerusalém. No ano 18 do seu reinado, depois de ter purificado o país e o templo, Josias enviou os seguintes homens para fazerem os concertos no templo. Safã, filho de Azalias, Maseias, o governador de Jerusalém, e o conselheiro do rei Joá, filho de Joacás. Eles foram falar com o grande sacerdote Iuquias, e lhe entregaram o dinheiro que os levitas tinham recebido e trazido ao templo. Esse dinheiro tinha sido dado por gente das tribos de Manassés e de Efraim e do resto do reino de Israel, e também por gente das tribos de Judá e de Benjamim, e pelos moradores de Jerusalém. O dinheiro foi entregue aos homens que estavam encarregados dos consertos, e estes os usaram para pagar os trabalhadores que estavam reconstruindo e consertando o templo. Deram dinheiro aos carpinteiros e aos construtores para comprarem pedras trabalhadas e madeira para as vigas e para os outros consertos que deviam ser feitos nos edifícios que os reis de Judá haviam deixado cair aos pedaços. Os trabalhadores eram honestos em tudo, e os seus chefes eram quatro levitas, Jaati e Obadias, do grupo de Merari, e Zacarias e Mesulã, do grupo de Coat. Eles eram chefes também dos guardas dos portões e de todos os outros homens que trabalhavam no templo. Todos os levitas sabiam tocar bem instrumentos musicais, e alguns deles eram escrivães, Outros eram fiscais, e outros eram guardas dos portões. Enquanto entregavam o dinheiro que havia sido dado para o templo, Iuquias achou o livro da lei de Deus, a lei que o Senhor tinha dado por meio de Moisés. Iuquias disse a Safã, o escrivão, Achei o livro da lei aqui no templo, e deu o livro a Safã. Ele o levou ao rei e prestou o seu relatório, dizendo, Nós, seus servidores, fizemos tudo o que o Senhor mandou. Pegamos o dinheiro que estava no templo e entregamos aos trabalhadores e aos seus chefes. Safan disse também, Tenho aqui comigo um livro que o quias me entregou. E leu o livro em voz alta para o rei. Quando ouviu o que o livro dizia, o rei rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Então deu ao Kias, e a Ican, filho de Safã, e a Abidão, filho de Micaías, e a Safão, escrivão, e a Asaías, o servidor do rei, a seguinte ordem. Vão consultar a Deus, o Senhor, por mim e por todo o povo de Israel e de Judá a respeito dos ensinamentos deste livro. Deus está muito irado conosco porque os nossos antepassados não obedeceram as ordens do Senhor, nem fizeram o que este livro manda. Então Iuquias e os homens que o rei tinha enviado foram falar com uma profetisa chamada Ulda, que morava no bairro novo de Jerusalém. O marido dela se chamava Salum, filho de Tikva e neto de Aras. Era o encarregado da rouparia do templo. Eles contaram a Ulda o que havia acontecido e ela lhe disse que voltassem e dessem ao rei a seguinte mensagem de Deus. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, vou castigar a cidade de Jerusalém e todo o seu povo com todos os castigos escritos no livro que foi lido para o rei de Judá. Eles me abandonaram e têm oferecido sacrifícios a outros deuses, e assim me fizeram cair irado por causa de todas as coisas que têm feito. A minha ira se acendeu contra Jerusalém e não vai se apagar. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo isto ao rei. Você ouviu o que está escrito no livro, e se arrependeu e se humilhou diante de mim, rasgando as suas roupas e chorando quando ouviu como ameacei castigar a cidade de Jerusalém e o seu povo. Eu ouvi a sua oração. E é por isso que só depois da sua morte é que vou castigar Jerusalém e o seu povo. Vou deixar que você morra em paz. Então os homens levaram ao rei essa resposta. O rei Josias mandou que todos os líderes de Judá e de Jerusalém se reunissem, e todos foram juntos até o templo, acompanhados pelos sacerdotes, pelos levitas e por todo o resto do povo de Jerusalém e de Judá, desde os mais importantes até os mais humildes. Então o rei leu diante deles todo o livro da aliança que havia sido achado no templo. Ele ficou perto da coluna real, em pé, e fez com Deus o Senhor uma aliança pela qual eles lhe obedeceriam, e guardariam as suas leis e mandamentos com todo o coração e com toda a alma. E também cumpriram tudo o que a aliança mandava fazer, como estava escrito no livro. Então Josias fez com que todo o povo de Jerusalém e da tribo de Benjamim prometesse ser fiel à aliança. Assim os moradores de Jerusalém foram fiéis à aliança feita com Deus dos seus antepassados. Josias acabou com todos os ídolos nojentos que haviam nas terras dos israelitas, e fez com que todos os israelitas adorassem o Senhor, seu Deus. Enquanto Josias viveu, o povo não deixou de obedecer ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Segunda Crônicas, capítulo 35. Josias comemorou em Jerusalém a festa da Páscoa em honra a Deus, o Senhor. No dia 14 do primeiro mês foram mortos os cordeiros para a festa. Ele pôs os sacerdotes nos seus lugares de serviço no templo e os animou a fazerem bem o seu trabalho. Depois mandou chamar os levitas que ensinavam a lei de Deus a todos os israelitas e que eram separados para o serviço do Senhor e lhes disse... Ponham a Arca da Aliança no templo, construído pelo rei Salomão, filho de Davi. Daqui em diante, vocês não precisarão carregá-la nos ombros. Dediquem-se ao serviço do Senhor nosso Deus e do seu povo de Israel. Organizem-se para o serviço por grupos e por famílias, de acordo com as ordens descritas pelo rei Davi e pelo seu filho Salomão. Os grupos devem ser organizados de acordo com os grupos de famílias do nosso povo, a fim de que haja um grupo de levitas à disposição de cada grupo de famílias. Matem os carneiros para a Páscoa, purifiquem-se para a festa a fim de que os seus irmãos e os outros israelitas comemorem a Páscoa de acordo com as ordens que Deus nos deu por meio de Moisés. Do seu gado e dos seus rebanhos, o rei Josias deu ao povo os animais para a festa da Páscoa. Trinta mil carneiros e cabritos e três mil touros. As autoridades também deram ofertas ao povo e aos sacerdotes e aos levitas. E Ilquias, Zacarias e Jeiel, os administradores do templo, deram aos sacerdotes dois mil e seiscentos carneiros e cabritos e 300 touros para os sacrifícios da Páscoa. O chefe dos levitas, Conanias, os seus irmãos Semaías e Netanel, e também Razabias, Jeiel e Josabad, deram aos levitas cinco mil carneiros e cabritos e 500 touros para a Páscoa. Quando tudo estava pronto para a festa, os sacerdotes foram para os seus lugares, e os levitas se juntaram em grupos de acordo como o rei havia ordenado. Aí foram mortos os carneiros e os cabritos. Os levitas tiraram as peles dos animais, davam sangue aos sacerdotes e esses borrifavam o altar com ele. Entregaram ao povo, segundo os grupos de famílias, a gordura dos animais que seria queimada como sacrifício a Deus, o Senhor, de acordo com o que a lei de Moisés manda. E fizeram a mesma coisa com os touros. Depois assaram os animais de acordo com a lei e cozinharam as outras ofertas sagradas em panelas, caldeirões e frigideiras e distribuíram rapidamente para todo o povo. Em seguida os levitas prepararam o que era deles e dos sacerdotes, os descendentes de Arão. Os levitas precisaram fazer isso porque os sacerdotes ficaram ocupados até a noite oferecendo a Deus os animais que eram completamente queimados e a gordura. Os cantores do grupo de Azaf estavam nos seus lugares de acordo com as ordens do rei Davi e de Azaf de Emã e de Gedutum, o profeta do rei. Os guardas também estavam nos seus lugares guardando os portões do templo. Nenhum deles precisou abandonar os seus postos, pois seus colegas, os outros levitas, prepararam a parte dos sacrifícios que era deles. Assim, tudo foi feito naquele dia para a adoração de Deus, o Senhor, como o rei Josias havia ordenado. Comemoraram a festa da Páscoa em honra do Senhor e apresentaram as ofertas que eram completamente queimadas no altar. Durante sete dias, todos os israelitas que estavam em Jerusalém tomaram parte na festa da Páscoa e na festa dos pães sem fermento. Desde o tempo do profeta Samuel, os israelitas nunca haviam comemorado uma festa de Páscoa como esta. Nenhum outro rei de Israel comemorou a festa como Josias fez com os sacerdotes e os levitas, com o povo de Judá e de Israel que estava presente e com os moradores de Jerusalém. Foi no ano 18 do seu reinado que essa Páscoa foi comemorada. Depois de tudo isso, quando Josias já havia acabado de pôr em ordem o templo e o culto, o rei Neco do Egito marchou com seu exército para lutar em Carquemis, que ficava na beira do rio Eufrates. Josias saiu com seu exército para lutar contra ele, mas Neco lhe mandou a seguinte mensagem: "Rei de Judá, você não tem nada a ver com esta luta. Eu não vim lutar contra você, mas contra os seus inimigos. E Deus mandou que eu me apressasse. Deus está comigo. Portanto, se você lutar contra Deus, ele o destruirá." Mas Josias não voltou atrás. Ele não quis dar atenção ao aviso que Deus estava dando por meio do rei Neco. Pelo contrário, ele se disfarçou e marchou para lutar contra Neco no vale de Megido. Os soldados egípcios atiraram flechas contra Josias, e ele gritou para os seus oficiais, Estou gravemente ferido, tirem-me daqui! Os oficiais o tiraram do seu carro de guerra, e o puseram em outro carro, e o levaram para Jerusalém. Josias morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis. Todo o povo de Judá e de Jerusalém chorou a morte dele. O profeta Jeremias compôs uma lamentação em honra de Josias. Até hoje os cantores e as cantoras cantam esta canção quando choram a morte de Josias. Já se tornou costume em Israel cantar estas canções, que se acham na coleção de lamentações. Josias fez muitas outras coisas e praticou atos de bondade e obediência à lei de Deus, o Senhor. Tudo o que ele fez, desde o começo até o fim do seu reinado, está escrito na história dos reis de Israel e de Judá. 2 Crônicas capítulo 36 o povo de Judá escolheu Joacás, filho de Josias, e o colocou como rei em Jerusalém, em lugar do seu pai. Joacás tinha 23 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou três meses em Jerusalém. Joacás foi tirado do trono pelo rei Neco, do Egito, o qual também obrigou o povo de Judá a pagar 3.400 quilos de prata e 34 quilos de ouro. Neco pôs Eliakim, irmão de Joacás, como rei de Judá e de Jerusalém, e mudou o nome dele para Jeoaquim. Joacás foi levado por Neco para o Egito. Joaquim tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá e governou durante 11 anos em Jerusalém. Ele fez aquilo que não agrada o Senhor seu Deus. Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país, prendeu Joaquim e o mandou preso com correntes para a Babilônia. Nabucodonosor levou também alguns objetos do templo para a Babilônia e os colocou no seu palácio. O resto da história de Joaquim, as coisas nojentas que fez e as acusações que foram feitas contra ele. Tudo isso está escrito na história dos reis de Israel e de Judá. E o seu filho Joaquim ficou no lugar dele como rei. Joaquim tinha 18 anos de idade quando se tornou o rei de Judá. Ele governou três meses e dez dias em Jerusalém. Joaquim fez coisas erradas que não agradam a Deus o Senhor. Na primavera daquele ano, o rei Nabucodonosor mandou prendê-lo e levá-lo como prisioneiro para a Babilônia, levando também os objetos mais valiosos que havia no templo, e Nabucodonosor colocou Zedequias, tio de Joaquim, como rei de Judá e de Jerusalém. Zedequias tinha 21 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 11 anos em Jerusalém. Zedequias fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor, e também não se humilhou diante do profeta Jeremias, que anunciava a mensagem do Senhor. Zedequia se revoltou contra o rei Nabucodonosor, que havia obrigado a jurar pelo nome de Deus que seria seu aliado. Foi teimoso e não quis se arrepender e voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Além disso, as autoridades de Judá, os sacerdotes e o povo estavam pecando cada vez mais, seguindo o exemplo dos povos pagãos e adorando ídolos. Com isso, profanaram o um templo que o Senhor havia escolhido como lugar santo onde ele devia ser adorado. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, continuou a avisá-los por meio dos seus profetas, porque tinha pena do seu povo e do templo a sua casa. Mas eles riram desses mensageiros de Deus, rejeitaram suas mensagens e zombaram deles. Finalmente Deus ficou tão irado com seu povo que não houve mais remédio. Então Deus fez com que o rei da Babilônia marchasse com seu exército contra eles. Ele matou os moços à espada, até mesmo no templo, e não teve dó de ninguém. Nem dos moços, nem das moças, nem dos adultos, nem dos velhinhos. Deus entregou todos nas mãos do rei da Babilônia. Este pegou todos os objetos do templo, os grandes e os pequenos, todos os tesouros do templo, do rei e das altas autoridades, e levou tudo para a Babilônia. Os soldados queimaram o templo, derrubaram as muralhas de Jerusalém, queimaram todos os palácios e destruíram todos os objetos de valor. Os moradores de Jerusalém que não foram mortos foram levados como prisioneiros para a Babilônia, onde se tornaram escravos do rei e dos seus descendentes, até que o reino da Pérsia começou a dominar. Assim se cumpriu o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. O país ficará em ruínas 70 anos, e durante todo esse tempo a terra vai guardar os seus sábados e descansar. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. O Senhor tocou no coração de Ciro, e este ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino, por escrito e também por meio de leitura em público, este decreto. Eu, Ciro, rei da Pérsia, declaro o seguinte, O Senhor, o Deus do céu, me fez governar o mundo inteiro, e me encarregou de construir para Ele um templo em Jerusalém, na região de Judá. Eu ordeno que todos vocês, que são o seu povo, vão a Jerusalém, e peço que Deus esteja com vocês. Hoje terminamos o livro de Segunda Crônicas. Continue faminto, continue humilde.